Bonjour, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique du jeu de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir les auteurs et autrices de La Cellule en achetant leur jeu. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire, quasi mensuel, de La Cellule. Aujourd'hui avec Flavie. Oui. Ça fait plaisir de te voir à la cellule de temps en temps. Techniquement, on m'entend plus qu'on me voit. Ouais. 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 Ah, t'es pas content hein Non, je suis pas, pas content. Beaucoup, là, on t'entend pas suffisamment. Eh bien, je suis là, je à la suis cellule. là. Je suis là. D'accord. Et bien. tu n'es pas là pour euh, n'importe quel jeu, ah bah, c'est le... sorcière. <rire> le de sorcière Médavis. de Médavis, j'aurais raté un scénar voilà. pour rien au monde, on va en parler. Le soutien 2022 de Flavie dans toutes ses difficultés furent les sorcières de Médavis. Dans les moments les plus fatigants je pensais à ton jeu et je me disais « Je serai là au scénar même si j'en peux plus !» Sorcière de Médavi. De Jérémy Klein, Jérémy, bonjour Bonjour, bonjour Toujours ludothécaire à Plouet. Oui, à l'heure actuelle, oui, c'est toujours comme ça. Ah, c'est fabuleux. Et puis nous sommes également avec Johan Fichet. Salut Notre collègue et ami des sorcières de Médavi. Ça va la pêche Toujours. Par contre, je... ça va, Romaric C'est le sucre, c'est le sucre, c'est de sa faute. Il a amené des gâteaux très sucrés. Il y, avait... Il y avait quoi dans le gâteau Je suis en plein sugar rush, on appelle ça, <rire> chez nous. Et donc, deuxième playtest des sorcières, mais pas n'importe quel playtest. Il s'agit d'un playtest de fin de campagne, puisque nous avons exécuté les six Sept. scénarios. Sept. Il y avait Sept. le prologue et les six chapitres. Donc c'est pour ça que tu penses qu'il n'y avait que 6, mais en fait on en a eu 7. Ouais, mais c'est important ce chiffre, le 6. Bah oui, il était très important déjà à la présentation et mmh. il continue à être important tout au long de la campagne. Tout à fait. Nous allons en parler. Donc, fin de la campagne des sorcières de Médavie. Euh, Jérémy, est-ce que c'était une campagne prototypique des sorcières de Médavie Voilà, la question euh, assez difficile puisque c'est ma première fin de campagne. Euh, oui, mais est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais Est-ce que c'est ce ouais, que tu voulais faire jouer Grosso modo, euh, je pense avoir quand même touché quelque chose que je voulais toucher avec ce jeu. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais toucher avec ce jeu bah, Transmettre une histoire, transmettre... Euh... Ah, ça va être compliqué à décrire. Hein. Vous me piégez, hein. vous avez dit, le, hein, le podcast, là, ce soir, ça va, ça va être chaud. Bah, la difficulté, c'est que là, on te demande de nous expliquer le propos du jeu. Or... Euh... C'est pas facile à exprimer un propos par définition, sinon t'aurais pas fait un jeu, tu te serais contenté d'une phrase. Oui, en plus. Tu vois euh... Une ambiance, une esthétique. Euh, non, ouais, ambiance esthétique, des... un, un message, un chemin, tiens, voilà, c'est très bien, ça va Alors, très bien avec l'idée du jeu. Une idée de ce message les... Il n'est pas encore prêt, là, je vois ah, très bien. Ça... Non. Attends bah moi, qu'on parle un peu. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour de table ouais. pour que chacun d'entre nous dise. Quel est, selon lui, selon elle, le propos des sorcières mmh. de Médavi Et on va commencer par les deux baisses la tête. <rire> ah, c'est bon, Johan C'est prendre le dépourvu, mais on, on va se lancer. Ah, les propos du jeu. On Alors. va déjà partir du principe qu'on commence, arrête-moi si je ne me trompe, à 16 ans. Ou 6 ans, je ne sais pas. 6 ans, le premier chapitre. Pour terminer à 76 ans. Oui. Ah. C'est vraiment la vie, la vraie. Pas au champ, mais. Ah bah si, remarque, euh, au champ, c'est un verbe. c'est HMPS. Et euh, c'est vraiment traverser la vie, voir l'évolution, voir les choix que l'on fait, leurs répercussions. Ouais. 
et voir en fait que dans la vie, <rire> d'une part, il n'y a pas de justice. C'était euh... marqué, hein, je vous avais est... prévenu. Est-ce est est qu'on a déjà fait un podcast sur les sorcières Oui, tout à fait. Donc, on, on a, a fait un premier playtest. Et donc justement, là, c'est le dernier oui. playtest, le Mais... playtest numéro 2. Au-delà de ne pas avoir de justice, c'est surtout que euh, rien n'est blanc et rien n'est noir. C'est vraiment tout en dégradé. Mmh. Et vraiment, ça, ça le retranscrit très, très bien. On voit vraiment toutes les épreuves. Tu as réussi vraiment à retranscrire toutes les épreuves de la vie à chaque étape. Adolescence, jeune adulte, adulte. Et euh, bon, bah, on n'est pas encore trop vieux euh, autour de la table. Mais euh, on voit quand même euh, les coups durs de la vieillesse et ce côté... Euh, Vraiment, où chaque action devient compliquée. Et vraiment, euh, pour moi, c'est ça qui est retranscrit, c'est vraiment la vie, en fait. Ouais, -ce que, ouais, pour, ouais bah, ça va très bien, en fait, Alors, la, un seul la, mot. La vie au sens, une tranche de vie. C'est-à-dire, euh, une oui. vie au sens de mot passant. Ce n'est pas la vie au sens de euh, euh, la différence qu'il y aurait entre la vie et la mort. Non, non, non c'est vraiment la vie au sens de C'est la vie au sens de vivre. C'est euh, intéressant. Flavie. Alors... Ben, pour moi, dis donc, si, si le fait de ne pas participer beaucoup au podcast fait que tu chantes, <rire> je vais participer moi et comme ça tu chanteras beaucoup. Pour moi, en fait, ce que ça représente, c'est le chemin. Ah. Alors, pourquoi je m'explique Sur un chemin, il y a des embranchements. On ne sait jamais vers où il nous mène. Ça représente quelqu'un qui a rendu... Alors, pour moi, quand j'ai joué à ce jeu, je me suis dit, en ce moment, il a la moitié de sa vie, il se tourne pour voir le chemin qu'il a, qu a regardé Jérémy derrière. Dont on parle. Ouais. Il est face à d'autres embranchements et il est rendu au moment où il se dit, c'est donc ça, on ne sait jamais vers où on va, on ne sait jamais si un chemin va être bon ou mauvais. Il peut nous mener vers quelque chose de, de très universel et en même temps, le personnel est très, très important aussi. Et c'est ça que je veux exprimer dans le jeu. C'est l'impression que j'ai eue, en fait, quand j'ai joué à ton jeu. J'ai l'impression d'être rentrée, en fait, dans, tes, dans des, des questions existentielles sur qu'est-ce que c'est arpenter le chemin et être toujours dans l'expectative quand, quand tu prends un embranchement. Est-ce que ça va être le bon en même temps J'ai aucun moyen de le savoir. Il faut juste à un moment accepter de faire quelque chose. Ouais, bah voilà, très bien. Fin du podcast. Alors la vie, le chemin. <rire> Moi, ça me va très bien. Euh, C'est deux interprétations en tout cas que vous avez données qui, qui se rejoignent bien sûr parce que la vie est un chemin, le chemin, euh, la vie. Enfin, bref, je pense que tout le monde comprend. Euh, il reste la vérité vie. maintenant. Si tu veux faire vraiment la phrase publique, tu vois, je suis. La vie, le chemin, la vérité. Justement, pas et, la vérité ben avec oui, ce là, jeu. Oui, là, tu vois, pour le coup, je ne valide pas le mot vérité. Est-ce qu'il y a une vérité dans le jeu Non. Non, non. Mais par contre, il y a une expérience. C'est pour ouais. ça que je valide la, la, la position de Johan. Johan par contre, euh, moi, il y a un truc qui me chiffonne dans tout ça. C'est que Rome euh, demande à moi et Flavie mmh. de euh, donner le propos. Pas... Mais lui, il esquive ouais. complètement la chose, ouais, en fait. Alors, non. Okay. Alors moi, j'ai fait une petite recherche et je suis retombé sur le livre de Laurence Rasson et de Caroline Duban qui s'appelle « L'homélie des sorcières » dont je t'avais parlé un petit peu euh, sur, euh, euh, au début du, de, tout début de la création des sorcières de Médavie. Et vraiment, je trouve que le propos de ce jeu est analogue à celui euh, de, du, pro, du projet de, de Caroline. Alors, en fait, en gros... 
c'est l'histoire de femmes qui sont femmes à une époque où être femme, c'est conventionnellement, socialement, extrêmement contraignant. Il y a tout un tas de conformités auxquelles justement, tout un tas de règles auxquelles justement il faut se conformer. Et nous vivons l'existence, la vie de femmes qui ne sont pas conformes au schéma attendu par la société de l'époque. Et pour moi, c'est ça le propos des sorcières. C'est de ressentir l'effet que ça fait d'être quelqu'un à un moment donné, ou quelqu'une à un moment donné, qui ne correspond pas au canon de l'époque dans laquelle il vit. Ça veut dire qu'on peut universaliser les sorcières de Médavie en disant que c'est un jeu sur l'exilé, l'ostracisé, la personne qui est, okay, okay, Alors, à, part. Qui est à part. Pour ma part, le marginal. Que, pour ma part, je trouve que je, je transformerai un peu ton propos parce que euh, moi, j'y ai trouvé quelque chose de très féminin. On va en parler après dans ce jeu. Dire que oui, euh, tu n'es pas comme tout le monde, mais malgré tout, tu vas essayer quand même d'entrer dans cette société et un peu de cacher, en fait, ce qui fait ta liberté. Tu vas aller prier à l'église, tu vas faire tout ce qu'il faut pour que ça aille. Et ce qui est génial, c'est que plus on a au début, ça a... vraiment, je me rappelle quand je jouais, j'avais vraiment... Ah, mais les ressources, les ressources Non, il faut quand même que je sois conforme. Et plus on joue, comme les vieux, en fait, plus on se dit, j'en ai plus rien à foutre. Je vais quand même faire ce que je veux faire. Et pourtant, quand tu arrives au moment où tu n'as plus de ressources, tu es là, ah, je vais quand même aller prier à l'église parce que quand même, c'est très limitant. Ça pique un peu. Ouais. Mais je trouve qu'il y a vraiment ce, 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 ce jeu d'équilibriste qui correspond vraiment alors, à une, une tension féminine qu'il peut y avoir dans la société, euh, pour ma part, euh, qui est le fait de, par exemple, dans mon cas, avoir un petit caractère des fois un peu... Un peu voilà. Et euh, qui fait que du coup, on est toujours en train de, de, de ménager la chèvre et le chou, etc. De, de dire, OK, je vais tout faire pour faire mes, ce que je veux faire et m'accomplir. Et en même temps, si je m'accomplis, ça va être encore un peu compliqué. Et c'est ce que ce jeu propose, en fait. C'est ce jeu d'équilibriste tout à fait féminin que, que, de la société alors, qui, en plus, est mis en exergue par le moment où ça se passe. Alors, tu dis deux choses différentes la, euh, pour moi. Hein. La première, c'est que tu dis qu y a quelque chose de typiquement féminin. Et je te suis vraiment à fond dans les problématiques féministes que Jérémy a voulu porter. Pourquoi Parce que tous les problèmes qui, qui arrivent aux sorcières dans les sorcières de Médavie sont des problèmes qui ont été inspirés à Jérémy par des événements historiques, des choses qui ont vraiment eu lieu. La bride, le piqueur, les, euh, les mariages à 12 ans, que tu expliques très bien sur la tonalité historique en disant « Regardez, quand même, il serait malvenu qu'une femme doive subvenir à ses besoins. Donc, on la marie à 12 ans. Parce ouais. que comme ça. C'est un peu vois... plus tard, je crois, historiquement. Oui, ou 13. Un peu exagéré, mais ouais. c'est vrai que ça reste mais très tu vois, tôt. Mais en gros, comme tu as cherché des problèmes qui pouvaient arriver aux, aux joueurs, aux, aux personnages féminins de euh, cette aventure, tu es forcément. Tu vois, même si tu n'avais pas été féministe, à partir du moment où tu avais voulu t'inspirer de la sociologie historique de cette époque, tu aurais été obligé 
en choisissant des personnages féminins, de leur faire arriver des conneries comme ça. Et donc ça, je trouve ça, il est, le jeu, il est forcément nécessairement féministe. Ça, c'est la première chose que tu dis. Et la deuxième chose que tu dis, c'est avec la vieillesse, le fait d'être marginal est moins important. Et ça, c'est complètement autre chose, Flavie. C'est décorrélé du fait d'être une fille. Oui, mais tu sais, parce que le, je disais, je, je me suis laissé aller, oui, je parlais de la fin du jeu. Oui, mais, oui, euh, voilà. euh, et moi, ce que j'ai adoré dans ce jeu, c'est aussi euh, le mélange entre la petite et la grande histoire. Ce, euh, ces moments en fait où tu vis ta vie dans le village et il y a des moments où pam sur une carte il y a la grande histoire qui arrive et tu fais ah ouais il s'est passé ça à ce moment là en plus c'est assez précis sur ce que t'expliques et tout tu es là waouh donc je suis confrontée à ça alors qu'il y a deux minutes j'étais en train de ramasser de l'aubépine ou je ne sais quoi pour aller soigner quelqu'un à l'étable et, et là en fait il y, y a ça qui arrive, genre c'est... Un élément. Bah, à un moment, il y a la contexte, guerre sainte Sans, sans, sans chercher euh, non ouais. plus à, à expliquer les, les cartes, on est dans la période de la, de la Renaissance, au moment où c'est les guerres de religion. Donc il y a beaucoup de références entre les protestants et les catholiques. Et donc il y a des personnages, des fois clés, qui apparaissent à un moment ou à un autre, qui sont là pour évoquer ce genre de problématiques. Ça, ça rappelle que euh, même si effectivement on vit tous notre petite histoire, il n'empêche qu'on vit forcément aussi... Euh, les actualités du monde et qu'au bout d'un moment, la grande histoire vient, vient vers nous, qu'on le décide ou qu'on ne le décide pas, elles viennent vers nous. Et là, il y a un événement prototypique de ça dans ton jeu, c'est l'événement de la peste noire oui. qui lie à la fois le grand événement, la grande histoire qu'est justement euh, euh, la peste noire et en même temps la petite histoire personnelle parce que nos proches les plus proches vont être atteints de la peste noire. Et donc, euh, du coup, là, on a vraiment l'exemple prototypique de l'événement historique qui vient fracasser le quotidien de ces femmes. Tu voulais ajouter quelque chose, Yo Oui, non, non, ça suivait plutôt ça. Le fait qu'effectivement, l'histoire avec un grand H est présent et même les mécaniques pour l'histoire beaucoup plus euh, macro, donc sur les personnages en elles-mêmes, sont aussi euh, représentées de manière très, euh, comment dire... Euh, intimiste. Intimiste, enfin, exactement. Dans la chair, on a envie de dire. Ouais, et puis ça, les mécaniques le suivent. Je ne sais pas si c'est fait exprès que... Euh, donc là, on avait une bourgmestre et une apothicaire. Euh, toi, Alors, de mémoire, Jérémy, tu n'avais pas un métier à proprement parler. Alors ça, il faut l'expliquer. C'est qu'à un moment donné, les sorcières vont être amenées à choisir, choisir une place où, où être imposé. Oui, être imposé, effectivement. Oui, oui, ça, c'est génial. Ça, j'ai trouvé ça génial. Le fait que, euh, au bout d'un moment, on se rend compte très rapidement qu'on peut plus ou moins tendre vers un métier ou un autre, ou du moins vers un chemin de vie. Ouais, un chemin et, de vie, ouais, encore. Effect... Et au bout d'un moment, ben, de temps en temps, ben, ça tombe sur le coin du nez, en fait. Euh, moi, je sais que le... mon rôle de religieuse m'est tombé dessus un peu par hasard, en fait. Et puis, ben, j'ai continué ce chemin-là. De toute façon, je n'avais pas d'autre choix, vu en plus ça, euh, la narration, la malédiction qu'avait mon personnage. Je ne me voyais pas dévier du truc. Mais ce que j'ai trouvé vrai, génial... C'est vrai que de la couleur. Oui, Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que autant l'apothicaire est très proche du village, donc tu avais beaucoup de choses à faire, Fly, ouais. dans le village, beaucoup de missions. Pareil pour toi, qui étais bourgmestre. Alors oui, mais attends. Il y a deux, nous, nos deux rôles, ils étaient en tension. Parce oui. que c'est drôle de la part de marginaux d'être, euh, toi, carrément dans, dans l'institution religieuse qui est censée être vraiment, euh, même au-delà de la conformité, la religion, c'est le guide Exactement. de ce qui doit être 
conforme. Donc, et moi, pour Mestre, qui suis au plus proche du pouvoir, et donc ne peux pas dire que le maire d'un village soit euh, marginal. Tu vois Exactement. Donc, on est et tous les deux dans des rôles J'ai trouvé ça génial ouais, que, moi aussi. du coup, en tant que religieuse, ben, c'est une vie calme que j'ai par rapport à vous. Moi, quand tu regardais l'émission qui était vraiment tournée autour, c'était soit devenir mère supérieure, soit à la fin, l'accomplissement pour... Euh, du coup, je ne dirai pas la suite. Mais euh, en fait, moi, c'était une vie très calme par rapport à vous. Et je ne sais pas si tu as fait exprès de le faire transparaître dans les rôles. Mais techniquement, ma vie est très calme aussi. Hein. Mon accomplissement est très calme. Mmh. Et même euh, si on avait l'impression que j'avais toujours des choses à faire, c'était surtout soigner des gens, en fait. Ouais, mais... Et tu vois, c'est... Alors, sauf celui sur la peste, mais je reviendrai après, parce que, voilà, mais... Euh, ouais, c'est... Oui, mais je vois ce que tu veux dire, Bart. J'avais des, des choses plus urgentes à faire, d'aller soigner des gens, alors que toi, c'était plus zen. Ouais. Voilà. Mais là, c'est pareil. C'est pas... Comment dire Jérémy, non. À ta réponse, moi, j'ai la réponse à ta question. C'est pas conscient. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il a pris les rôles qu'il a voulu donner à ses orcières, il a imaginé que ce serait sympa pour tous les détails que j'ai dit, les tensions, les machins, parce que je suis sûr que ça, par contre, c'est conscient. Mais après, il s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qui peut arriver à quelqu'un dans un couvent Qu'est-ce qui peut arriver à quelqu'un qui est bourgmestre Et, et c'est ça qui est génial, c'est que ça. Coup, ça transparaît énormément, en fait. C'était pas du tout une critique, le fait que, comment ça s'appelle, critique négative, le fait que la religieuse n'avait pas grand-chose à faire. Au contraire, ouais. pour moi, ça, ça allait tellement bien avec le rôle de religieuse, Mais où oui. en fait, on est là, on est là juste là pour apaiser un peu la paroisse et c'est tout en fait. On n'a pas un rôle très dominant euh, sur les actions à venir et ça c'est à retranscrire à merveille dans le jeu en fait. Et ce qui est rigolo c'est qu'on va paniquer sur le plateau pour aller chercher des ressources, pour aller euh, défoncer des amérantes etc. Mais il n'y a rien de violent là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, c'est jamais... C'est-à-dire que nous, on est en combat contre le jeu. Nous, les joueurs, on est en combat contre le jeu en train de calculer, en train de lancer les dés, de pester sur ces dés qui veulent ne faire que des 1 et des 3. Surtout dans cette dernière partie. Ah, mon Dieu, <rire> ils ont été horribles. Les dés n'ont pas été sympas avec nous. Ils n'ont pas été justes. Donc, euh, nous, on est en train de combattre, oui. Mais par contre, les actions qu'on nous propose de faire, c'est ramasser une fleur, mmh. exorciser une amérante, ça, ça va, je trouve, un avec un, un parti pris que tu as eu sur la sorcière. Contrairement à un film américain, entre guillemets, hein, sur le, tout ce qu'on peut imaginer de film américain, blockbuster, la sorcière n'est pas cet être qui vit dans la grotte ou la forêt. La sorcière, en fait, est, est intégrée et c'est juste une femme, entre guillemets, comme les autres. Parce qu'en plus, l'aspect sorcellerie est très fantastique. Oui. Dans le jeu, d'ailleurs, on, on y reviendra après parce que je trouve que l'intérêt aussi énorme de, de l'histoire en fait dans, dans le jeu, c'est qu'il apporte souvent une, une dimension fantastique. Mmh. Mais la sorcière est une sorcière du quotidien en fait. Sa sorcellerie, super, c'est de savoir, euh, c'est de savoir connaître les plantes, d'aller soigner des gens, de les connaître, de les pousser à se parler, mmh. de les faire, de les faire réfléchir ou se rendre compte en parlant qu'en fait c'est pas une vie pour eux. Enfin, c'est la magie en fait quotidienne. C'est pour ça qu'il y a un aspect extrêmement sensoriel aussi dans ton jeu, dans lequel on, on, se, on, on rentre bien, je trouve. Parce qu'en fait, ce que tu dois faire, c'est toucher, c'est aller parler, c'est ramasser des plantes. Il y a vraiment un goût de terre et d'herbe en fait quand on y joue et de sueur. Ouais, ça c'est clair. Euh, là où il y a euh, un, une autre dimension, parce que je ne veux, veux pas dire qu'il y a une contradiction avec ce que tu es en train de dire, Flavie, mais il y a une autre dimension, c'est la dimension scientifique. Oui, C'est-à-dire qu'en fait, dans Castlevania, la série Castlevania qu'on avait oui. regardée, là, tu te souviens, il y a oui. cette idée que Dracula, en fait, c'est un scientifique dans un monde 
obscurantiste. Et en fait, du coup, il va devenir l'adversaire de la religion parce qu'il est scientifique. Il fait de l'alchimie, mais en fait, c'est de la chimie. Il fait de la physique. Il a dans ses ateliers des astrolabes, des trucs. Tout ça, ça ne leur plaît pas aux catholiques parce que, comme dit euh, très bien Umberto Eco dans Le Nom de la Rose, euh, tu vois, si y a, on, on sait trop de choses, si on se permet de rire, si on se permet de savoir, eh ben, on, va trop, on, loin, a, on, on va trop loin et on n'a plus peur du diable. Et, et, ouais, voilà. et on touche à quelque chose de trop divin qu'on ne doit pas toucher, il faut rester à notre place. Ah, c'est au-delà de ça. Moi, je pense que c'est au-delà de ça, c'est politique. C'est-à-dire que tant que les gens restent dans l'obscurité, le seul guide possible... C'est la lumière religieuse. Ouais. Si les gens commencent à pouvoir s'éclairer grâce à M. Edison, ou à Tesla, pardon, excusez-moi pour les fans de Tesla, je m'excuse auprès de tous les fans de Tesla, mais si euh, les gens peuvent commencer à pouvoir s'éclairer, ça pose un problème, parce que du coup, Dieu n'est plus la seule lumière. En tout cas, c'est le, le point de vue de l'Église, là, que je dis. Attention, ouais, ouais, hein. ce n'est pas le point de vue de Jésus bien. de Nazareth, c'est vraiment le point de vue de l'Église, encore une fois. Et bien... Dans ce jeu, il y a cette tension-là aussi. Parce qu'en en fait, ces femmes, euh, elles sont botanistes. Elles sont scientifiques. Elles sont anatomistes. Elles sont chirurgiennes. Tu leur ça fais faire des actes... un petit peu presque... Bah, je ne vais pas dire psychologue, mais c'est un peu voilà. ça quand tu soignes, euh, toi, en tant que religieuse, quand tu mmh. vas parler à cette personne qui sent mal et qui, au final, mmh. tu lui fais se rendre compte que ce n'est pas la vie qu'elle veut. Voilà. Et... Bon. Un rôle d'apaisement, un rôle de, mmh. oh, de psychologue. Pas uniquement elle lui fait découvrir qu'elle est lesbienne. Mmh. Oui, mais c'est important. C'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire que tu lui fais. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais. C'est pas uniquement de la psychologie. C'est-à-dire que. Tu... Enfin, si peut-être. Tu vas au-delà. Tu... tu lui fais découvrir que ses désirs sont de l'ordre de l'interdit selon l'Église. Tu lui fais franchir. C'est pour ça que c'est une sorcière. Parce que c'est dans l'opposition à l'Église en fait que les sorcières se manifestent sorcières. Et au-delà même, pas de l'opposition à l'Église, c'est juste. Le retour à la nature, accepter sa nature, accepter mmh. qui on est en fait. Et, euh, et se dire, ben ouais, j'ai pas besoin d'avoir un pic dans la bouche euh, pour parler, j'ai le droit d'aimer qui j'ai envie et, et c'est pas grave en fait. Et, et le fait de dire c'est pas grave, c'est ça en fait qui est transgressif. Qui est, et ça, c'est super. J'ai une question pour toi, Fly, là-dessus, parce que tu dis oui, le retour à la nature. C'est très intéressant dans les, pour les sorcières cette question du retour à la nature parce que justement la science, l'utilisation de la science pour euh, jusqu'où est-ce que tu vois les lunettes par exemple, ce qui est souvent l'exemple transhumaniste. Et ici par dans, exemple. Ce, dans ce jeu, la, le retour à la nature est scientifique. Oui, mais alors justement, est-ce que les lunettes pour une sorcière c'est c'est ok ou pas Bah oui. Et pourtant, ce n'est pas ça, la nature. La nature, c'est d'avoir des yeux Mais c'est ça, tu pas écouté. La nature, en fait, c'est aussi utiliser ce que la nature nous donne pour arranger les choses. Donc, par exemple, des, du travail ah. sur l'optique. Hein? Le problème de, du retour à la nature, c'est qu'il peut être entendu de deux manières. Une manière euh, au sens... Euh, bah... Alors, il y a deux façons d'envisager la science. Alors, si je me réfère au livre de d'écoféminisme... Je ne parle pas, c'est mon jeu, mais j'adore, en fait. Si je me réfère au livre d'écoféminisme... Je ce que, que ça peut amener et les choses qui vont... Euh... Émerger après les parties. Bah oui, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses... Dire, une... Des fois, on ne parle qu'une une carte, des fois. Là, en fait, je, je, je suis désolé, je suis en train de vous couper, mais des fois, on fait juste... On va faire tout un débat sur peut-être une carte, un élément d'une carte qui va amener toute une réflexion sur un truc... Et c'est que 3-4 lignes qui disent ah, bah, Alors, du coup, l'optique, euh, c'est sorcière ou pas sorcière En fait, on va faire la boîte gauche-droite, mais en fait, on va faire la boîte sorcière et pas sorcière. 
Mais, mais tu vois, là, dans les... si je me réfère au livre d'écoféminisme, alors je ne suis pas du tout une spécialiste de l'écoféminisme, hein, donc je m'excuse d'avance pour les, les raccourcis que je prends, mais si je me réfère au bouquin que j'ai que lu et euh, dans ce que j'ai compris, il y a deux façons d'envisager la nature. Il y a la façon euh, viriliste, on va, on va dire ça comme ça, qui euh, considère la nature comme ce truc horrible qu'il faut dompter et cette science euh, toute puissante, euh, toute puissante et importante euh, qui montre que, euh, que l'homme a raison et que c'est lui qui doit civiliser le monde. Ce qu'on voit d'ailleurs dans pas mal de cartes, en fait, avec des positions d'hommes qui prônent en fait une science, mais qui n'est pas en fait une science proche des gens. Oui, avec le méde... D'ailleurs, ouais. tous les médecins qui, pro... qui proposent de, mauvaises, de mauvais traitements mmh. qui vont contre la nature, ce sont des hommes. Tu avais remarqué oui. ça Ah bon ouais, <rire> ah, évidemment, évidemment. La saignée, le truc de la saignée, bah oui, le père Reed, euh, tous ces gens-là sont des hommes. Voilà. Alors Donc, que, euh, en fait, dans un, dans un système euh, différent, on va dire un peu plus... Euh, à l'écoute de la nature. Uni... Ouais, à l'écoute de la nature. En fait, la nature n'est pas, pas forcément mauvaise. En fait. C'est juste que il faut essayer de la comprendre, elle n'est pas forcément à maîtriser ni à civiliser en fait, il faut apprendre à vivre avec elle et donc à la comprendre pour vraiment savoir l'utiliser et vraiment poser ce que j'appellerais une vraie science ou une vraie connaissance surtout. La science n'est pas dans la science dite virilis, c'est pas forcément une connaissance au sens euh, au sens global et qui pose un système, souvent elle elle est euh, elle est euh, abrupte, elle coupe alors que une une science qui réunirait la nature et en fait euh, et euh, les gens et qui, qui éviteraient juste de détruire, qui ne seraient pas là pour civiliser, mais pour vivre avec. Cette, cette nature-là et cette science-là, entre guillemets, c'est celle que nous propose de, de découvrir le jeu. Mmh. Et euh, enfin, pas de découvrir le jeu, mais de... de, de bah, les ca... voilà, en tout cas, les, les cartes, cartes ont proposent... été conçues oui, pour nous avec faire poser cette, idée. cette question. Pour nous faire voilà. poser cette question. Et du coup, de montrer qu'on n'est pas forcément opposé à la nature. On peut, on peut, et d'ailleurs, j'ai envie de dire, vu ce qui se passe actuellement et vu le réchauffement climatique, on devrait apprendre très rapidement à vivre avec et à ne pas en avoir peur et, à, et, à, et à arrêter de vouloir en fait, bah, aller trop loin dans, dans cette science euh, qui, qui nous met de côté et qui veut civiliser le monde. Le monde, en fait, il est très bien comme il est. C'est à nous d'apprendre à vivre avec. Alors, euh, je sais pas si j'ai été très clair. Euh, non, parce que là, on a l'impression que, oui. que le réchauffement climatique, c'est OK et tout. Non, 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 ce non pas du dire, tout. Que le dérèglement climatique... Enfin, euh, vas-y, je te laisse reprendre, parce que là, on a l'impression que tu dis que le réchauffement climatique, c'est trop cool. Et ah non, 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 c'est juste que... Euh, en, en fait, euh, moi, j'en ai assez d'entendre de, des, des trucs qui disent « Non, mais avec la science, on va tout gérer. » Non, on va pas tout gérer. Il va peut-être être juste temps, en fait, de se rendre compte qu'on vit au-dessus de nos moyens et que, euh, et que là, une, fin, ça fait longtemps que... Je pense que les gens savent, ceux qui écoutent le podcast, oui, que je suis un sûr, peu décroissante, sûr, tout ça, tout ça. Hein. Un peu, je suis encore un peu gentille. Ouais. Euh, et que, euh, voilà, la nature n'est pas forcément quelque chose qu'il faut euh, détruire pour la mettre à notre image, mais qu'il faut juste vivre avec. Et c'est ce que propose le jeu, en fait. Mais c'est ce que, aussi, euh, tu m'avais emprunté pas mal de bouquins. Il se trouve que j'ai pas mal de bouquins sur... Euh, parce que je trouve ça chouette, la sorcellerie et tout ça. Et que ça je trouve ça... Voilà, que je t'avais passé pas mal de bouquins. Et, euh, et que je retrouve ça aussi dans ton jeu. Cette, euh, cette euh, tension qu'il y a entre... Vivre avec la nature et ne pas essayer de, de faire n'importe quoi avec. Moi, je trouve qu'il y a une problématique autour du progrès. C'est-à-dire que, comme dans le Castlevania que je citais tout à l'heure, donc la série animée Netflix, première saison, parce que je n'ai pas vu les autres, où Dracula est dépeint comme un scientifique ennemi de la foi, etc. Machin, la question, en fait, c'est jusqu'où est-ce que l'usage de la science 
devient une transgression de la nature elle-même et du coup devient quelque chose que même des sorcières devraient combattre. Et je suis désolé, mais je reprends ce, cet exemple des lunettes. Si on se fie tout bonnement à la nature, quelqu'un qui est né myope ou astigmate devrait ne pas... Si on est, bah non, c'est la nature, c'est la nature, hein, il est né comme ça, euh, paf, pas de lunettes, il ne verra jamais. Mais non, vois. mais ça n'a pas de sens. Alors, mais oui, mais oui, ouais, là, pourquoi, un débat. pourquoi ça n'a pas de sens Parce que du coup... ça, ça a autant de sens que des catholiques intégristes qui te disent ah, « la femme, elle doit souffrir quand elle accouche ». Non, on a Très créé... Bonne question. Pour Très moi, c'est du même acabit. Euh, si on a réussi à mettre en place quelque chose qui apaise ou qui permet à la personne de voir et de vivre, bah alors autant l'utiliser. Par contre, il y a deux poids, deux mesures. Si on est capable... Ouais, comme j'entends... J'ai pu, pu lire un article récemment qui m'a vraiment mis, fait le froid dans le dos, qui disait qu allait, que les scientifiques s'étaient rendus compte... C'est toujours ça le problème quand on lit des trucs, les scientifiques, alors lesquels, mais bon, bref. Euh, que si on lançait, je crois, des cristaux de nitrate d'argent dans le ciel, on pourrait refroidir, euh, refroidir euh, de façon... Euh... C'est déjà ce qu'ils font pour, euh, pour faire pleuvoir. Voilà. Là, je trouve qu'on on est plus dans le confort, on n'est plus dans le fait de bien vivre, on est juste dans l'homme qui se prend pour Dieu. Mais tu vois, c'est... Enfin, je suis désolé, je, je, je laisse la question... Euh, c'est pas, ouais, pas évident, mais en fait, la évident. science n'est pas un but, en fait. C est, c est, ça, pour moi, c'est un moyen... Ça, encore une fois, c'est un chemin de réflexion et dans lequel, ensuite, il faut toujours se positionner en disant, est-ce que ce chemin est un bon chemin ou un mauvais chemin, quelque part, en disant euh, ben bah, oui, euh, aider quelqu'un, est-ce que c'est bien, c'est pas bien euh, faire quelque chose pour notre plaisir est-ce que c'est bien, c'est pas bien est-ce que c'est un besoin, est-ce que c'est pratique chaque question à chaque fois qu'on fait un truc il faut se poser la question de dire est-ce que pratique c'est bien et en fait du coup on se positionne ensuite sur le, la notion de bien et de mal et c'est justement un peu aussi ce que le, le jeu essaye de mettre en avant en disant euh, la science bien pas bien c'est compliqué parce que c'est large et, et, et on n'a pas forcément toutes les données mais on, on, on sent des pistes en disant ouais mais du coup si on considère que le soin c'est quelque chose qui, quand même, qui doit être valorisé, que les sorcières, en tout cas, euh, semblent vouloir valoriser, et donc on joue ces sorcières-là, on va aller dans ce sens-là, c'est leur chemin. Euh... Ok, j'ai trouvé une façon, en fait, de présenter le débat d'une autre manière. La sorcière, mais du coup, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, la sorcière est-elle un personnage transgressif aujourd'hui Est-ce que la... Parce que, je suis désolé, mais... Euh... La sorcière telle qu'on l'a jouée dans le jeu, oui, parce que c'est une sorcière qui propose du care. Et que, je suis désolée, mais dans le monde actuel, le care, c'est pas un truc qui fait vendre. C'est pas un truc qui fait... Euh... C'est pas un truc qu'on a appris. Pas un... ouais. Et, et c'est pas un truc qui est mis en avant et pour lequel tu vas être payé très cher, tu vois. Ah non, ça c'est sûr. Généralement, tu es mis plus... de côté et pourtant... Ça va peut-être changer. C'est ce que euh, bah, j'aimerais ben, bien, mais on, on, aurait ouais. dans, on irait dans une société que j'apprécierais. Mais euh, là, il y a vraiment quelque chose dans ce qu'on nous propose de jouer qui est de l'ordre de faire attention aux autres. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est quand tu prends une carte et quand tu décides d'aider quelqu'un, tu ne sais jamais si ça va être bien ou mal et si le, la conséquence va être, va être correcte. Mais tu, quand tu as choqué, tu prends une carte, tu te demandes si tu ne vas pas te faire un peu baiser sur la carte. Genre, euh, j'ai pris, pris, pris celle de la Benadone. <rire> tu te retournes fais oh, j'ai créé un poison qui peut tuer des gens. Oh mince. Bon, ben, mais c'est ça aussi hein, dans le jeu. Ça te propose de, de tester euh, l'essai-erreur. Mais non, je ne sais même plus ce que je disais. Pff, il est tard. Mais... 
Mais non, mais je te, je te disais, la, la, la sorcière est-elle un personnage transgressif Tu me réponds oui. oui, parce qu'elle fait du care. Et que le care aujourd'hui, c'est pas ce qui est valorisé par la société, etc. Moi, je te le dis, je te, je te le dis autrement. Je te dis, tu vois bien qu'il y a quand même aussi tout un courant de pensée aujourd'hui qui veut refaire de l'universalisme, qui veut refaire de la vérité, qui veut reproduire. Tu vois, enfin. Euh, en fait, c'est le... aussi que ça propose une du, du transgressif, mais pas à la version hollywoodienne. C'est le transgressif hollywoodien, ça va être on va être des rebelles, on va aller poser des bombes et on va tuer des vilains. Là, la transgression, elle est quotidienne en fait. C'est tous les jours, tu as un choix à faire qui sont des petits choix, mais qui posent si tu vas dans le sens que tu penses être le sens du bien ou le sens du mal. Et en vrai, c'est ce qu'on vit tous les jours en fait. Hmm. Yo, euh, je te sens endormi sur ces questions. Non, pas, pas du tout. Je, je vous écoute. Euh... Qu'est-ce que tu as pensé Est-ce que, est que ça a éveillé en toi ce jeu, a éveillé en toi ce type de problématique ou pas du tout Oui, c'est sûr. Ouais. Euh, pas, pas, je ne le transposerai pas au présent comme vous le faites, mais euh, vraiment par rapport à l'époque où se passe le jeu. Ah. Où là, effectivement. Euh, là, c'est complètement à contre-courant de tout ce qui se faisait à l'époque-là. Je ne suis pas du tout spécialiste de cette époque-là, mais je pense que des femmes un peu indépendantes comme ça, qui euh, sont. Vous pouvez avoir un cheval un qui s'appelait leur... Acajou. <rire> c'est marrant, tu recontextualises. Oui, parce que là, en fait, euh, je ne sais pas du tout si tu voulais, en fait, Jérémy, euh, que les propos soient. Euh, mis en parallèle à notre époque ou en le replaçant à, à, ou dans, dans l'univers que tu as mis donc, du coup, dans l'époque historique. Jérémy, est-ce que ce jeu apporte un message pour le, pour le présent euh, Moi, je considère qu'en fait, euh, on vit toujours la même histoire. On est toujours en train de revers les mêmes choses. Bien sûr, on va trouver des éléments différents, euh, les, les niveaux scientifiques différents, les... les les personnes qui gouvernent ou les, le pouvoir ou les, les termes utilisés sont différents, mais on, on, on tombe toujours sur le même problématique puisqu'on a le même cerveau euh, depuis, euh, depuis euh, même la préhistoire. On, on a les mêmes types de logique, les mêmes mécanismes, les mêmes, les mêmes mécanismes de défense, de déni, euh, les mêmes doutes, les mêmes croyances. Et donc forcément, on est toujours buté euh, sur les mêmes choses. Et à chaque fois que je lis un livre d'histoire, je suis toujours étonné de se dire tiens, c'était déjà comme ça à cette époque-là. Ah ouais. Tiens, euh, ça se passe oui. ici, mais tu l'appelles euh, à la place de Clopat, tu l'appelles autrement, tu dis, bah, ça, ça ferait la même histoire que la, la personne qui l'a fin. Bon. Il y a vraiment des choses, Peu. on se dit, ça, ça se rejoint. Et ouais, c'est peut-être pas étonnant que ce jeu est sorti en fait, au moment où c'était la période du Covid, en fait. Parce oui. que effectivement, c'était le moment où, où euh, bah, je voyais la société... Par, euh, Tourner une page, voilà. Il y a vraiment le chapitre avant-après. Je n'aime pas parler du monde d'avant, le monde d'après, mais il y a quand même, hélas, cette notion de se dire, dans ma vie, personnellement, il y a eu un avant-après en disant, ouais, euh, le, le monde qui... Enfin, j'avais de l'espoir de dire que les choses allaient évoluer ou quoi que ce soit. En fait, je me dis, mais non, en fait, on est encore dans les mêmes problématiques. Donc, te, te le dire, est-ce que j'ai fait ça vraiment pour maintenant, quoi que ce soit non, ce n'était pas l'objectif premier, mais en même temps, si le jeu pouvait amener des réflexions, euh, tant mieux. Et, et, et de toute oui. façon, comme les, les réflexions d'avant, je te dis, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence avec les réflexions d'après, c'est-à-dire la position euh, d'en de, effet de celui qui est un peu à part, eh ben, elle se pose encore à l'heure actuelle. Euh, combien, combien de personnes déficientes intellectuelles on croise dans la rue On ne le sait pas, ils sont où 
C'était étonnant. Enfin, euh, va voir maintenant quelqu'un qui est euh, trisomique 21. On croise dans la rue. On les a complètement mis à part de la société. Déjà, maintenant, euh, encore une fois, par la science, bien ou pas bien, mais on, on peut faire le choix de ne pas avoir euh, un enfant trisomique 21 parce qu'on peut faire le test euh, au début de grossesse. Euh, je n'ai pas évoqué plus que ça, mais il n'empêche que, euh, par la suite, il y a quand même encore des enfants euh, en, comment dire, trisomique 21. Et ils font... Enfin, ils font... C'est pas il, mais notre société fait en sorte en fait de une forme d'invisibilité. Et au-delà même de l'invisibilité, un, un triptyque qui revient assez souvent avec les, perso les personnes dans la fiction euh, trisomique 21. En tout cas, moi, c'est dans plusieurs jeux, j'ai vu ça. Euh, on les met tellement, on les met tellement à l'écart de la société, comme tu le disais tout à l'heure. De, comme des personnes différentes, qu'on leur donne souvent des, des sortes de pouvoirs de préscience. Ils sont capables de voir le danger, ils sont, sont capables de sentir le mal avant les autres. Une sorte d'aura mystique. Mais en, Il y a ça dans X-Files, les... à un moment donné. Hein. X-Files, euh, dans euh, Kingdom Hospital de Stephen, euh, de Stephen King, ouais, on ouais. a aussi ce côté-là. On a toujours ce côté-là, en fait, dès le moment où il y a du fantastique, euh, comme quoi les, les personnes qui sont euh, atteintes de trisomie sont toujours vraiment, il donne l'impression d'être intégré virtuellement, mais toujours avec ce côté, euh... oui, mais regardez, ils sont quand même différents euh, à tout L'hermétisme et le mystère a toujours créé ouais. ça. C'est pour ça que... Ouais, mais c'est... Je pense que c'est ce qui fait aussi que la majorité des personnes, s'ils venaient à croiser un trisomique 21, euh, comment ça s'appelle, dans un supermarché ou autre, mais il y aurait ce côté... Ben, on... S'il si, si vient nous aborder, comment réagir Parce qu'on a tendance tellement à les mettre à l'écart, ben, ce que tu disais, que euh, ben, l'imaginaire collectif ferait que ben, ça rajouterait une barrière supplémentaire là où il y en a déjà de base sur pas mal d'autres points. En fait. Oui, oui. Ça, ça crée une barrière à la barrière. Exactement. C est... C est... Et parce on, que c'est pas la forme de la personne qui ne sait pas le recevoir parce qu'il ne l'a pas appris à le recevoir, justement. Ça. Et que, que du coup, comme c'est presque un événement de dire. Mon Dieu, c'est un trisomique, comment je dois réagir Est-ce que je dois sourire, je ne dois pas sourire Est-ce que je dois le regarder, pas le regarder C'est tout, toutes les problématiques qu'on a à chaque fois qu'on est quelqu'un à part. Alors, je parle de la trisomie, ça peut être euh, quelqu'un qui est sans abri. Oui. Euh, il y a des moments où euh, on sera peut-être souriant. Puis il y a, il y a des jours, euh, en tout cas moi, ça, ça m'arrive. Hein, je n'ai pas envie de le voir, tu vois, je suis dans mon, mon truc et quoi que ce soit, je n'ai même pas envie de faire un sourire. C'est triste, mais quelque part, c'est que j'ai aussi. Euh, je suis tombé dans le piège de dire il est différent parce qu'effectivement, il est dans une situation différente, mais je ne vais même pas rentrer en contact visuel avec lui. Quoi. Parce que je n'ai pas envie d'entendre une petite pièce, s'il vous plaît. Et ça me met dans, dans une position euh, bah, pas agréable, ce qui est normal, euh, mais ça, ça met quand même une forme de questionnement. Alors, fun fact, moi, je dis toujours bonjour, je regarde toujours les, les gens dans la rue parce que, justement, on m'avait appris que le mépris, c'était ce qu'il y avait de plus terrible pour, ces, pour, pour les gens du quart monde. Je, systématiquement, je regarde, je dis bonjour, jamais quelqu'un ne m'a demandé une pièce. La plupart du temps, quand tu leur dis bonjour et que tu leur souris, tu sais ce qu'ils te répondent Bonjour. Merci. Non, bonjour. Ah, moi, des fois, j'ai le droit parce que... Je... <rire> Moi, moi ce que je te dis, je, je fais les deux, et tout dépend de mon, mon état d'esprit dans mais, lequel je suis. Mais je te comprends parce que ça arrive aussi parfois d'être en mode, bah voilà, là aujourd'hui, j'ai pas la force parce que toi-même, tu es dans un mauvais jour. Mais du coup, ce serait un petit vieux ou quelqu'un d'autre, 
ce serait pareil, tu vois, tu dirais pas bonjour. Oui, c'est ça, c'est pas, pas le. Enfin, j'espère, en tout cas, j'en sais rien. Hein. Oh. J'ai eu le droit aussi ma part sombre et, et je l'assume. Euh, mais, euh... mais ce qui m'intéresse, c'est que là, tu parlais de la position des marginaux. Alors, tu avais cité l'exemple de la trisomie, là, ouais. tu nous parles des gens du, du Carmonde, des, des clochards, etc. C'est intéressant. Tu comparerais les sorcières à ces personnes je compare, euh, je compare les sorcières à tous les marginaux. De... Si marginalisées que ça. Elles sont quand même agissantes dans le village. Alors, dans le jeu, oui. Euh... Elles sont à la lisière. Ouais. En fait, le truc de la sorcière, c'est c'est pas un truc qui est, on va dire, qui est physique comme la trisomie 21 ou, ou, ou pas visible comme, euh, comme euh, un sans-abri. Ça, ça va être une, un soupçon. C'est là où ça va être voilà. un peu différent comme marginalité. Ouais. C'est-à-dire que elles ne sont pas marquées marginales. Mais au bout d'un moment, il y a un comportement qui va les rendre peut-être marginales. Ça peut avoir un intérêt. Non, historiquement, des fois, ça avait un intérêt de dire qu'un tel était marginal. Des fois, c'était un, un problème de pouvoir. Je pense que certains hommes avaient vraiment un problème là-dessus mmh. et qu'ils pouvaient avoir une certaine domination vis-à-vis -vis de ces femmes euh, en les marginalisant. Alors c'est intéressant parce que tu, tu viens de permettre d'amender mon propos du départ, c'est qu'en fait tu as raison, c'est pas un jeu sur les gens qui sont ostracisés ou qui sont vraiment rejetés, c'est un jeu sur les gens qui sont à la lisière, c'est vrai. Maintenant, Maintenant la... je... ce jeu s'appelle la sorcière de Medavi, celle qui a vraiment été ostracisée c'est Medavi, on est ses filles en fait. Et euh, elle, elle, il lui est arrivé, euh, d'après ce que j'ai compris, je ne ferai pas le spoiler, mais euh, voilà, il lui est arrivé un truc moche. Et, euh, et en fait, on est ses filles. On est la fille, les filles de quelqu'un qui, elle, a vraiment été mis de côté. Et, euh, et ensuite, nous, on va mener notre vie, sachant que du coup, ce soupçon est là aussi à cause de ça. D'accord. Et on grandit avec le village. Donc, en fait, ils savent qu'on vient euh, qu'on est des, de la famille de cette femme qui est ostracisée. Et on grandit avec le village. On revoit souvent les mêmes personnes, etc., et vraiment, effectivement, c'est vraiment ce que tu disais, la lisière entre les personnes ostracisées et les personnes normales. Je mets des grosses guillemets qu'on ne voit pas, mais je mets des grosses, grosses guillemets. Et ça, ça, se, ça transpire par tous les portes de jeu. On vient d'une famille d'une femme ostracisée. On, au milieu de partie, on est des personnes qui ont de l'ambition, bah, pas de l'ambition, mais qui commencent à avoir, comme tu disais, du pouvoir sur notre entourage. Ouais. En plus de ça, on est des femmes on a le bingo gagnant pour se faire défoncer. En plus de ça, on a les mécaniques de jeu qui sont clairement les ressources qui sont notre jauge de suspicion. Ouais. Qui, si on n'a plus de ressources, euh, on est suspect. Même, euh, de toute Et façon, c'est euh, clairement, en fait, euh, les mécaniques du jeu font que plus tu vas cramer de ressources, plus tu vas être suspecté, en fait. Oui, et plus tu vas avoir des marques. Alors, je ne sais pas si tu en as eu, Rome, toi On a eu une en seule. Une. Parce que moi, à un moment, en fait, comme je cramais toutes mes ressources, toujours moi qu'on avait le plus dans le bol de fin, Ouais. Et en fait, j'ai été, été prise trois fois pour la marque. Et bien, les marques, et ben ça fait des trucs hein, ouais. sur ton histoire. Oui, oui c'est intéressant d'ailleurs. Les, les marques ont des conséquences. Alors justement, c'est marrant parce que tu as, as, as évoqué un peu la problématique de l'avortement tout à l'heure en parlant de la trisomie 21, en disant qu'aujourd'hui, ouais. on avait les outils scientifiques qui nous permettaient de potentiellement en fait, empêcher le, la naissance, c'est-à-dire de d'empêcher de, 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 en fait le, le, le noyau fécondé en fait d'arriver à terme donc d'avorter de, de, concrètement mmh. pour le cas d'un trisomique et ben ça c'est naturel ou c'est pas naturel c'est sorcière ou c'est pas sorcière parce que l'avortement c'est un sujet qui est constamment abordé dans le jeu de Jérémy 
euh, y a plusieurs cas. Il y a un cas où on doit, uti- on doit faire avorter euh, la, la petite euh, au moulin. Je sais, mais je suis désolé, c'est des sujets très crus, mais... Non, mais je suis désolé, je te pose la question de savoir où tu veux aller, parce que je ne suis pas du tout tes questions, en fait. Et je, 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 du coup, je ne vois pas. Ok, d'accord. Bah, écoute, on peut laisser tomber l'avortement, on peut en parler. Non, 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 mais c'est mais, juste... Enfin, euh, je... je... Enfin, je... Moi, je peux, je peux juste évoquer, effectivement, euh, c'était mis en avant, en effet, dans le jeu. Je n'ai pas la réponse. Hein. C'est, c'était c'était ouais. une grosse question. En fait, c'est même la question qui a fait le jeu. Parce qu'attention, trigger warning, c'est-à-dire que on va, on, ce jeu aborde des thématiques... Très sombres. Très sombres, il voilà, faut, faut le dire, quand même. Ouais. Non, Et... mais c'est parce que quand tu dis euh, c'est naturel ou c'est... En fait, je ne vois pas ce que tu essayes de faire dire à Jérémy et j'ai l'impression que tu es... Enfin, je ne sais pas. Je... Bah, si tu veux, en fait, c'est l'image de la sorcière moi, qui m'intéresse dans, dans, mmh. dans, le, dans, le, dans le raisonnement de Jérémy. Parce que tout le propos est là. C'est-à-dire qu'en fait, si je l'interroge là-dessus, c'est parce que les sorcières de Medavis... Parce que la question, à mon avis, n'est pas de savoir si c'est naturel ou pas, en fait. Dans est-ce le que jeu. c'est conforme à la société dans laquelle elles vivent moi, et c'est Est-ce, que, ça, est-ce je... qu'elles décident de le faire pour aider quelqu'un ou pas Il y a des conséquences qui peuvent être positives ou négatives. Il s'avère juste que c'est quelque chose qu'on peut faire. Ouais. C'est, euh, la question, c'est, c'est quelque chose qu'elles peuvent faire. Ensuite, quelle est la, quelle est la, la conséquence qu'on est prêt à assumer quand on fait quelque chose C'est ça le poids en fait, de la... C'est ça que nous apporte la science. C'est que plus on connaît bien la nature plus on en maîtrise les arcanes, plus la responsabilité qui pèse sur les gens est lourde. Et moi, en fait, ce que je vois dans le, le personnage de la sorcière, c'est pour ça que je dis que c'est un personnage à la lisière. Parce qu'en fait, ce personnage étant doté de savoir que les gens n'ont pas, que les autres n'ont pas, connaît les conséquences euh, de ne pas euh, pratiquer telle ou telle chose. Elle connaît, par exemple, la sorcière qui voit une lesbienne arriver au courant, au couvent, pardon, c'est très bien. Enfin, d'abord, elle l'identifie et si elle la laisse se flageller comme elle le fait, mourir au couvent, etc., eh bien, elle sait en responsabilité ce qu'elle est en train de faire. C'est ça qui fait d'elle une marginale. C'est qu'elle a une vision des choses qui va au-delà. Et finalement, est-ce que ce jeu aussi, quelque part, c'est pas un jeu sur les hauts potentiels, par exemple le fait de voir des choses que les choses ne voient pas et du coup de sentir peser la responsabilité, etc. Non, tu n'es pas d'accord Tu ne partages pas du tout mon analyse pas du tout, Tu m'as mais perdu alors, aussi, Pas là. du tout, mais alors pas du tout <rire> on, même de, on a joué au même jeu, vraiment enfin... mais, mais, mais quand même, on parle de personnages qui ont des capacités spéciales. On est capable de voir les morts, les autres ne les voient pas. On est capable de faire des breuvages que les autres ne comprennent pas. On a toute une di- il y a toute une dimension, c'est-à-dire qu'on voit un monde que les autres ne voient pas. Non, que les autres refusent de voir, c'est pas pareil. Mais ça, c'est ton point de vue. Ça, c'est ton point. Ça, c'est un, ça, c'est un point de vue de sorcière déjà. C'est-à-dire que toi, en fait, tu problématises même pas la sorcière. Tu es déjà du côté des personnages. Mais qui t'a dit que moi, pendant que je jouais aux sorcières, j'étais du côté des sorcières <rire> je rigole, hein. vous pouvez pas non, me non, voir, mais, mais je rigole. C'est marrant, c'est-à-dire que vous vous dites, oui, par exemple, j'ai beaucoup apprécié à un moment donné une réflexion que Johan a faite en plein milieu de la partie de la campagne. Il a dit, mais est-ce qu'on joue les gentils là Et j'ai trouvé que c'était une question qui était très intéressante. Donc moi, je me, moi, c'est des questions que je me. Suis... Alors vous, vous rigolez des de questions que je pose à Jérémy, elles vous semblent sorties de. Non, mais maintenant où. je comprends mieux mais... en fait ce que tu veux faire. Ok. On est en plein dans la problématique du jeu. Pour moi, en fait, euh, moi, je, moi, j'ai l'impression de... Enfin, bon, après, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, j'irai. Alors, attends, attends, parce que là, tu évoques aussi un sujet, les hauts potentiels, ça, ça, ça mériterait euh, tout, 
tout un sujet là-dessus. Euh, deux choses. Je reviens donc sur l'idée de la lisière des, de la marginalité des personnages. Un personnage est d'autant plus dangereux qu'il est justement en la frontière entre euh, le, le, le normal et le, le différent. S'ils étaient complètement différents, c'est des rebelles, ils seront déjà casés, il n'y a pas besoin de soupçons, il n'y a pas besoin d'avoir peur du 6, il n'y a pas de jeu. Ouais, c'est pour ça que je te dis que je me suis trompé sur l'analyse du jeu au départ quand je te dis que c'est des personnages ostracisés. Non, ce pas des personnages ostracisés parce que sinon, il n'y aurait pas de jeu. Effectivement, c'est des personnages à la lisière. Borderline, on ouais, dirait. Ouais, Donc, pas bah, des marginaux, alors, des borderline. Borderline aussi, c'est une autre définition, mais okay, okay, je, je okay. comprends l'idée. Okay. Euh, où est-ce que je voulais en venir oui, avec les... alors, Je dirais qu'en fait, tous ceux qui sont justement un peu des, 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 des particularités, pas forcément clés au potentiel ou quoi que ce soit, amène quelque chose de différent et nous permet de nous re-questionner sur, euh, sur ce qu'on s'imagine. Toi-même, c'est toi-même qui m'avais appris qu'un euh, un aveugle euh, voyait les couleurs par, par des, des, des formes, des ondulations, des choses comme ça. Et ben, c'est quelqu'un qui est hors norme et pourtant on va avoir une conception des choses complètement différente qui va nous re-questionner sur, sur ce qu'on est en fait. Mmh. Et je trouve que euh, les sorcières, parce qu'elles parce qu sont dans le jeu, ben, euh, vont faire des choses qu'on ne fera pas parce qu'effectivement on ne peut pas conjurer des morts, enfin des, des amérantes. Euh, les breuvages, euh, au mieux on fera une tisane. Je ne suis pas sûr que ça sera aussi efficace que, que, que nos sorcières. Mais pourtant on se dit, oui, mais si on avait cette capacité-là, est-ce qu'on verrait le monde d'une autre manière Est-ce qu'on agirait Est-ce qu'on n'agirait pas Dans cette situation-là, est-ce que je, ferais, je prendrais cette décision-là ou pas Est-ce que j'en ai la possibilité Est-ce que même le jeu, des fois, comme on n'a pas de ressources, on fait, je ne peux pas aller aider la personne qui est à l'autre bout du village parce que j'avais déjà aidé d'autres personnes avant. Et du coup, je suis confronté à quelque chose que je ne peux pas faire. Je, je, je pars dans tous les sens, je suis désolé. Mais... Non, 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 mais je, sais, je, je, je te suis parfaitement. Ok. Ouais, ouais. Euh, donc voilà, alors, les hauts potentiels, oui, ils vont apporter quelque chose de différent, une vision intéressante de la société. Et c'est intéressant de s'interroger sur ce que sont les hauts potentiels, aussi bien enfants qu'adultes, leur vision du monde et comment ils décrivent les choses, parce que c'est complètement différent une personne classique. Mais ensuite, tu prends pour chaque cas, ça fonctionnera aussi. Les myopes auront une vision différente, euh, une vision en plus pour les myopes, <rire> euh, différente du monde. Euh, je, je pense même à mes études. Il y avait un de mes profs, euh, je crois, qui avait fait des études de, de parties de Tetris pour des enfants atteints d'IMC, c'est-à-dire infirmité motricité cérébrale. Ils sont en fauteuil roulant, en fait. Et ben, ils ne jouent pas à Tetris de la même manière. Parce que les rotations et les translations c'est pas la même conception qu'une personne qui est capable de, de marcher tous les jours. Et donc, du coup, ça re-questionne encore les choses. Donc voilà, on va dire que mes sorcières, pour moi, ça permet de s'interroger sur qui on est. Ce que j'aime bien dans les jeux, en fait, au bout du compte, c'est qu'on joue des fois d'autres personnes, et des fois, en jouant d'autres personnes, en fait, on s'interroge pas vraiment sur la personne, mais savoir qui on est. D'accord, ok. ok Donc voilà. Est-ce que ça, voilà, ça a éclairci bah oui, oui, je sais pas. Je... Enfin, voilà, au moins, euh, tu nous proposes d'incarner des gens différents de nous et différents de la conformité, de façon à nous interroger sur nos propres normes et potentiellement euh, bah ouais, nous... enfin, questionner nos propres déterminismes, etc. Et nous en émanciper potentiellement. C'est un jeu. Est-ce que, tu... Est que tu dirais que les sorcières, c'est un jeu qui vise. Euh... Au moins, -ce que, si ça permet d'amener du débat, ça, ça a déjà un objectif. 
ça va dans le sens d'eux. Euh, ça n'a pas pour but de dire hey, j'ai trouvé la formule miracle de dire euh, je vais émanciper les gens avec une partie de jeu non mais ça a permis au moins de, de, de poser quelques questions des questions que je me pose euh, et puis face à des événements euh, qui ont en effet sont arrivés historiquement en disant waouh ça a vraiment existé qu'est-ce qu qu'on fait vis-à-vis -vis de ça euh, comment on réagit et on voit bien qu'il y a des cartes quand, quand elles apparaissent on s'en moque parce que c'est moins intéressant c'est des trucs qu'on peut, qu peut en jeu et puis tout d'un coup on voit un truc fait ah oui, ça a vraiment existé, ça. Ah oui, c'est passé. Oui, et donc, du coup, est... on est confronté à ce genre de truc en disant, bah, elles, elles ont vécu ça. Comment nous réagit face à ça En disant, est-ce que, du coup, cette problématique est plus urgente qu'une autre ou pas Il y avait des thématiques aussi qu'on abordait, non pas sur la gravité, mais sur ouais. la façon dont le, le village pouvait nous percevoir suite à ces actions-là. Mmh. Euh, c'est arrivé deux, trois fois où on s'est posé la question, ouais, mais si on ne le résout pas, ça, ça va paraître extrêmement suspect. Après, il y en a eu d'autres aussi où c'était la gravité. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que comme on ne savait jamais quelles conséquences il pouvait y avoir si on réussissait ou si on échouait, ouais. derrière la carte, il pouvait potentiellement y avoir, et vous mettez deux ou trois ressources dans le bac parce qu'on vous trouve quand même carrément suspect. Ouais. Et comment ce jeu, euh, en tout cas nous, la manière dont on l'a joué, on était toujours à se questionner sur nos choix éthiques et sur notre façon de de rester un peu dans l'anonymat tout en se disant on va essayer de faire un maximum de bien. Par contre, c'est très très étrange de voir que... Intéressant, euh, ça. Comment... On avait, en tout cas moi, c'est vraiment de cette manière que je l'ai perçu. C'est que euh, la manière, je vais mettre aussi des gros guillemets qu'on ne voit pas euh, du coup dans le podcast, mais que la manière normale de résoudre les actions, j'entends par là euh, de laisser les choses se faire en laissant le médecin soigner, en laissant la personne se flageller comme ça devait se faire à l'époque, ben, c'est pas la solution au problème. C'est vraiment... Euh, ça, ça ne va faire qu'aggraver, en fait. Et que ce petit côté alternatif, ce petit côté euh, pas déviant non plus, ben, ça va quand même euh, non pas à arrêter le problème, mais ça va toujours apaiser. En tout cas, moi, c'est toujours ça que j'ai vu. C'est pas, on ne résout pas les problèmes, on les apaise. Mmh, c'est pas faux, ouais. Mmh. ouais eh, les choses restent. Ça changera reste pas le problème, là. mais ça permettra au moins euh, de, de calmer le jeu. Ouais, et puis du coup, on en, on en est acteur aussi. On n'a pas laissé le problème invisible. Tu dis rester dans l'anonymat tout en faisant un maximum de bien. C'est marrant parce que les gens qui font des bonnes choses, en général, ils ont envie de... qu'on les reconnaisse pour ça, ou tu vois, etc. Ouais, mais Et... c'est toujours pareil. Ce n'est pas, des... pas dans les normes de l'époque, la manière dont on agit. Soigner avec des plantes, oui, quand tu es apothicaire. Mais quand tu n'es pas apothicaire, c'est que tu n'as pas le livre qui te permet de te dire comment faire ça. C'est que tu n'as pas le... les connaissances pour savoir faire ça. Là, c'est dire que, euh, comment ça s'appelle, on n'est pas sur le, la recette de potage, en fait. Euh, on n'est pas là pour euh, faire une soupe aux, à l'oignon tenue de notre grand-père. Là, on est là pour euh, faire du bien... Du, bah, je ne vais pas dire du bien, j'allais dire du bien d'utilité publique, mais on est là pour, en fait, remplacer le rôle de professionnel, de médecin, de, comment ça s'appelle... On leur pique euh, leur place, quelque part. On leur pique et leur place. Et en plus, on est performant. Et, et sur des rôle centraux des, des époques-là. On est là pour remplacer un médecin, on est là pour remplacer un prêtre, on est là pour remplacer euh, vraiment toutes les grosses figures qu'on peut voir dans les stéréotypes d'un village, euh, comment ça s'appelle, de l'époque. Et là, en fait, 
on les usurpe, ces, ces, on les squeeze, ces rôles-là, par des choses qui sont innées chez nous ou appris de, de notre famille. Et ça, il ben, y a une double chose, en fait, du moins de mon point de vue là-dessus. C'est que d'une part, le côté savoir qui est transmis, ben, les, les, les différentes professions en place dont je parlais, donc euh, comment s'appelle euh, prêtre, euh, docteur, etc., ben, ils n'aiment pas avoir de la concurrence d'une part, et d'autre part, ben, là, c'est montré que leur façon de voir les choses, ben, ce n'est pas forcément la meilleure, en fait. Ouais. Il y a un autre... C'est génial, ça. J'ai une carte en Après, tête. Après, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais... La carte du médécin là, qui pratique des saignées, où on doit contester sur la place publique l'intérêt des saignées, et où le type est là, bon, bah, il condamne... Il, ne vous... enfin, il reste là, il continue à enseigner, mais bon, il condamne un peu vos propos. Il n'est pas très content, machin. Ouais, mais si tu réussis et que tu l'as sur ton chemin de vie après, pour avoir eu cette carte... Et si tu réussis, parce qu'ensuite, il revient encore avec des trucs où tu peux rentrer en contact avec lui, et si tu réussis la troisième carte, tu peux réussir à lui faire se rendre compte que franchement, peut-être, il devrait arrêter certaines choses et du coup, il peut évoluer. Par contre, si tu rates la dernière, ce qui a été mon cas, bah, c'est pas bien. <rire> Au moment où ça, où ça pouvait marcher. Mais, euh, mais tant pis. En fait, moi, il y a un truc aussi qui m'a marqué dans l'intervention de Johan tout à l'heure, quand il dit faire du bien les cartes, elles sont. Enfin, T'es sûr que quand on réussit, apaiser. on fait du bien. C'est pour ça que. Ouais, apaiser. Ouais, ouais, non, mais d'accord, mais, mais c'est pareil. Est... Qui est-ce que t'apaises vraiment en coupant la jambe d'un pauvre voyageur et en lui mettant une jambe de bois Qu'est-ce que t'apaises vraiment Ta propre conscience Les sorcières, par exemple. Quand tu vois, bah, je suis désolé, je vais revenir sur cette carte, mais c'est une des cartes qui m'a le plus touché personnellement. C'est la carte de l'avortement. Quand tu vois cette carte, t'as deux choix. Soit tu pratiques euh, l'avortement. Et la, la, la maman pleure, etc., enterre l'enfant. C'est une scène extrêmement tragique. Soit elle a l'enfant, l'enfant vit, mais elle plonge dans le mutisme. Il est où l'apaisement, là Il n'y en a pas, c'est comme pour le filtre d'amour. En le fait, ce sont, ce sont, des, ce sont des, euh, des cartes où, en fait, aucun des choix... Tu as un choix à faire, tu le fais ou tu ne le fais pas, et les conséquences vont être ni bonnes ni mauvaises. Voilà. En fait. C'est pour ça que moi j'ai bien aimé ce jeu, c'est parce que c'est pas si clair. Et d'ailleurs, tout à l'heure je parlais beaucoup de la vie, etc. Parce que c'est jamais clair. C'est pour ça qu'en début de podcast je disais euh, t'es un embranchement, tu sais pas où ça va te mener, tu sais pas si les choses vont être bonnes ou mauvaises, ou si ça, ça suit son cours en fait. Et des fois, bah, une décision elle est ni bonne ni mauvaise, elle est. Ouais. Voilà, Merci. il se passe ni du bien ni du mal, c'est juste bah, s'il n'y avait pas de bonne solution. Parce que le, ch le choix, c'était au chemin d'un branchement d'avant. Peut-être qu'il aurait fallu faire autrement, mais c'est trop tard. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de parler d'apaisement ou de le, la solution du moins pire, peut-être. Euh, parce qu'il y a certaines cartes ou voilà, d'un certain point de vue. Ah, euh, ouais. Tu apprendras que certaines choses ne sont bonnes ou mauvaises que d'un certain point de vue. Mais d'un certain point de vue. Tu voulais dire, Johan C'est une discussion qu'on avait eue un peu hors podcast sur le fait qu'il ne soit pas du tout manichéen, ce jeu. En fait. Alors oui. C'est ni bien ni mal. C'est toujours un, un dégradé entre les deux où le curseur se balade euh, librement. Et par contre, avec C'est pour des... ça que je posais toutes mes questions mmh. tout à l'heure que vous ne compreniez pas, là, tous les deux. C'est parce qu'en fait, moi, je voulais interroger, justement. Parce que quand on est dans l'absence de manichéisme, excuse-moi, Johan, je te donne la parole juste après, mais quand on est dans l'absence de, maniché... de manichéisme, bah, on se confronte à des propositions très simples, tu vois, de, de... 
le bien, le mal, euh, où il est Quel choix faire C'est juste que comme taxais beaucoup les choses sur le progrès... Ouais, et la nature... Et du coup, je ne comprenais pas le lien. Okay, là, ah bah mieux. pourtant ah, ah, du bon, coup, je, ouais, je, je le referai le lien plus tard. Mais vas-y, Johan, je t'en prie, sur le bien et le mal. Tu disais que, ah, oui, non, que le jeu n'est pas maniqué. Hein. Ouais, euh, du tout. C'est effectivement... Euh, bah, de toute façon, c'est un peu la synthèse de ce qui était dit là. C'est le fait que... À aucun moment, on te dit cette action-là est bien, cette action-là est mal. Et euh, comment tu es toujours en fait confronté à ta propre éthique. Et je pense qu'on jouerait à ce jeu il y a dix ans, on jouerait à ce jeu dans dix ans, on aurait potentiellement trois parties différentes. Ou euh, avec l'évolution de la société, on ne verrait pas du tout les choses de la même manière. Un truc tout bête, là, on parlait de l'avortement. L'avortement il y a 10 ans, l'avortement maintenant et l'avortement dans 10 ans, à mon avis, on ne le voit pas du tout de la même manière. Et, oui. et, 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 et là, on est en France. Oui. Oui, ah oui bah, c'est oui, vrai que l'actualité... C'est pour ah, ça que oui, je oui, prends non, cet clairement. exemple, parce que je le trouve très intéressant. Le, la position qu'on a depuis tout à l'heure, c'est que, effectivement, les sorcières sont du côté du caire du progrès, etc. etc. Ah, je n'ai pas utilisé le mot progrès, c'est toi qui l'utilises beaucoup. Je n'ai jamais utilisé le mot progrès. Justement, c'est important. C'est important, mais justement, je veux savoir. Mais parce que, moi, pour moi, ce jeu, il ne parle pas de progrès. En mais fait. bien sûr que si. Mais non Alors, tu as au moins 4 ou 5 cartes non, qui te parlent. Non, c'est une, une patate chaude de histoire de, de, des histoires de sorcières. Je suis désolée. Je, je vais... C'est la patate chaude des histoires de sorcières. Il n'y a pas une seule histoire de sorcière, euh, surtout dans le passé, où la nana, elle arrive en disant Eh ben, moi, je sais soigner ça. Et tout le monde arrive en disant Quoi Tu sais soigner ça Oh, mais comment ça se fait C'est pas une question de progrès. C'est juste que c'est vraiment le truc qui montre que cette personne est quelqu'un qui va avoir de la curiosité. Et en fait, la curiosité, bah, c'est mal dans cet univers très catholique. Parce que la curiosité, ça pousse à aller voir plus loin, ça pousse à, à réfléchir. Et surtout, on ne veut pas réfléchir, pas réfléchir. Tout le monde doit faire exactement ce qu'il faut. C'est ce, ce que tout le monde fait. Parce que, parce que je pense que c'est plus, plus au-delà du progrès. C'est juste un jeu qui pose la question de à quel moment tu acceptes d'arrêter de réfléchir À quel moment tu reprends, tu reprends ta vie en main et tu te dis « Ok, là, je vais me poser des questions sur ce que je fais. » Et déjà, accepter de se poser des questions sur ce qui est bien ou mal, même parce que je ne sais pas forcément bien ou mal, c'est « Est-ce que mes conséquences ont des actes »« Est-ce que mes actes ont des conséquences ?» Déjà, c'est commencer à réfléchir. Ce n'est pas une question de progrès, c'est juste que très souvent dans les histoires de sorcières, comme ces nanas-là, dans les histoires-là, elles, elles décident de réfléchir différemment pour, pour une solution. Eh bien, ça amène ça et que ça... Bah, c'est le truc assez visible, je veux dire, c'est vraiment dans plein d'histoires à chaque fois, euh, même dans, dans un film, là, dans, dans le truc là, qui se passe en ce moment, euh, sur, euh, je sais plus, le, avec Claire Dane, là, où elle arrive, euh, et, du coup, pour, pour élucider un mythe sur un serpent, et puis, pam, du coup, ah, du coup euh, elle est forcément du côté du progrès. Non, c'est juste une nana qui s'est dit, ah tiens, je réfléchirais bien là-dessus, ce serait intéressant. Et, euh, et voilà, là, c'est ce que raconte en fait ce jeu, et je sais pas si la notion de progrès... Est vraiment, est vraiment pertinente, c'est plus la, la, le questionnement, c'est la philosophie, c'est la question du pourquoi. Pourquoi je fais ça Ces femmes sont atteintes de la maladie philosophique au sens Wittgensteinien du terme. Alors, la maladie critique, je dirais. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi. Il y, a, il y a une partie de ton propos que je partage, il y en a une autre que je ne partage pas. La première partie que je partage, c'est cette idée que oui, effectivement, on parle moins de progrès que d'esprit critique. Effectivement, alors tu vois, j'allais te citer des cartes dans lesquelles il est, il est 
totalement question de progrès. Typiquement, les cartes sur les ouvrages scientifiques où on te dit, voilà les études de Galien, voici les études d'Ambroise Paré, voilà en quoi les études d'Ambroise Paré remettent en question celles de Galien. Puis ensuite, on propose à l'une des joueuses de dire, voilà, là, Galien s'est trompé, là, voilà, vous proposez quelque chose de plus avancé, etc. C'est ça le progrès. Tu vois Alors, mais je suis d'accord avec toi qu'on pourrait très bien résumer ça en disant non, c'est une lecture critique de Galien et donc ça mène à des progrès techniques en anatomie, en etc., etc. Mais en tout cas, clairement, il y a la question des sciences dans ce jeu. Je ne veux pas non plus, plus qu'on fasse je oui, ne fais pas de la surinterprétation. Non, non, mais c'est les sciences du point de vue de la médecine et le point de vue de la médecine à ce moment-là. C'est quelque chose de très, de, très, de très sensoriel, encore une fois. C'est pour pouvoir... Il fallait ouvrir des cadavres, il fallait en fait, regarder ce, ce qui se passait fais, dedans. Ce que tu fais, Flavie, et c'est très bien, tu fais comme ce qu'a dit Johan tout à l'heure. Tu recontextualises le jeu et tu dis, non, il n'est pas de que question de progrès ici, puisqu'on est encore au Moyen-Âge et qu'on parle juste de, 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 de bon sens. Quoi. Le chat mange le rat, le rat propage la peste, donc le chat empêche la peste. Voilà, il y a des cartes qui, qui disent grosso modo ça. Soit, soit il y a ça. Moi, ce que j'essaye de faire dans ce podcast, c'est d'actualiser ce jeu. C'est pour ça qu'on qu ne se suit pas, en fait. C'est que moi, je pense 20e siècle, 21e siècle quand je joue à ce et jeu. Eh bien, dans ces cas-là, en 21e siècle, c'est encore une fois... Du coup, c'est pour ça que la question de progrès, c'est la question de l'esprit critique. Tu, prends, tu transposes ça dans l'université et il y, y a ton professeur qui raconte... Euh, D'ailleurs, je pense que compte tenu du, du jeu, ce sera un vieux mal blanc de 65 ans proche de la retraite. Euh, j'essaie je, de transposer dans ton jeu qui serait en train d'expliquer de, euh, euh, que euh, on doit euh, on, les, les, les hommes euh, doivent euh, les femmes doivent obéissance aux hommes les enfants doivent, euh, doivent obéissance euh, sans, sans, sans restriction aucune à leurs parents et, et qu'à un moment quelqu'un lèverait la main en disant oui mais euh, si les parents battent l'enfant il se passe quoi c'est vraiment la question, elle pose à chaque fois un questionnement. Et dans ce, si, on, si tu mettais ça, encore une fois, à l'université, tu verrais un prof, euh, un prof euh, tu verrais un autre élève en tabasser un autre. Et euh, est-ce que tu vas l'aider ou pas Sachant que cet élève-là, c'est le, le préféré du président et donc il pourrait avoir des bonnes, des bonnes places euh, au concours. Mais en même temps, il est en train de tabasser quelqu'un. Est-ce que tu l'empêches Et cette personne-là elle est rien, donc si tu l'aides, c'est vraiment par bonté d'âme, mais en même temps, tu vas te foutre dans la merde. Quel est ton choix En fait, euh, donc, toi, euh, Jérémy, tu assumes clairement le fait que ce jeu soit dans un Moyen-Âge euh, fantasmé, etc., et que donc, euh, euh, comment dire, s'il apporte des débats pour le présent, tant mieux, mais ce n'est pas le propos originel du jeu. Pour conclure sur ces questions de, de progrès, etc., non, c'est vrai que c'est pas forcément non. le grand propos. C'est intéressant et tant mieux. C'est ouais. cool, mais euh, c'est pas... pas non plus euh, l'idée de dire euh, tout transposer. On, on le fera. Bah, la preuve, on, on ouais. l'a fait en soi. Donc euh, ça Moi, peut ça se faire. Mais Moi, ça m'intéresse euh... vachement parce que tu vois, par exemple, euh, je suis désolé, mais enfin ouais, je reprends le cas des États-Unis. Mais quand on dit de quelqu'un qu'il est à... des scientifiques, qu'ils sont des apprentis sorciers, qu'ils jouent avec la vie, la vie. Ouais, Aujourd'hui, oui. on parle de mais gens je, qui je sont capables dis... de cloner des êtres humains. Ça, qui sont... ça, ça, ça amène forcément des résonances. C'est les mêmes problématiques. Les problématiques du passé sont aussi des problématiques présentes. Bien sûr, c'est pas, euh, c'est pas savoir si. Euh... Si le, comment dire, euh, la femme avait deux utérus ou un utérus, deux utérus selon Galien, un utérus selon Vessal, 
Euh, c'est en effet on serait dans la question du euh, de dire mais on est capable de cloner on est capable de dire on peut vivre jusqu'à 500 ans Donc, on pourrait faire le même jeu en fait dans, oui, un, autre, dans un dans le contexte actuel ouais. ou dans un contexte futur en disant allez on va parler de transhumanisme on, 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 on serait je pense dans la même sensation de jeu si jusque là du coup on se dirait oui mais du coup c'est des problématiques actuelles là c'est vrai que du coup j'ai peut-être mis du recul pour que ça soit plus facile parce que justement les sujets étaient déjà peut-être assez chauds Maintenant, à tout axé sur le progrès, en fait, tu passes à côté d'une partie du jeu. En fait. C'est ça attends, qui C'est pas ce que j'ai fait, Flavie. Me, fait, me caricature pas non plus, s'il te plaît. J'essayais de problématiser le jeu pour le présent. Après, que ça t'intéresse pas, c'est une chose. Non, c'est pas voilà. que ça m'intéresse pas. pas c'est juste que tu parles beaucoup du progrès. C'est juste que. Bah, j'essaye de a... me justifier, puisque vous comprenez pas ce que je dis. C'est normal que j'essaye de me défendre. Enfin, c'est normal que j'essaye de te présenter mon propos. Oui, hein mais je pense qu'il mélange plusieurs propos. Ce jeu, justement, on n'a pas arrêté de dire que c'était subtil, en fait, quand on bien y jouait. Bien sûr, mais bien sûr, mais je suis complètement d'accord avec on toi. On est d'accord qu'on parle de quelques cartes, ce n'est pas toutes les cartes qui, qui permettent de réfléchir au progrès scientifique. Il y en a beaucoup, mais il n'y a pas que ça. Mmh... Ah, toi, tu ah non, beaucoup, carrément beaucoup, pas, beaucoup. je pense que, que c'est un tiers des cartes. Bah, mais c'est majeur, un tiers des cartes Un tiers des cartes, non, ça veut dire qu'il y a deux tiers qui parlent de la vie quotidienne. Non, un autre tiers qui parle de la vie quotidienne et un autre tiers qui parle du fantastique. <rire> Moi, je dirais vraiment qu'il y a vraiment... Mais tu mets où l'histoire avec un grand H là-dedans Enfin, c'est compliqué, là. Le, le, la répartition qu'on est en train d'essayer de faire... Euh... Mais clairement, OK. Je... Mais en fait, je ne voulais pas du tout dire que c'était là le propos principal du jeu. C'est évidemment pas le propos principal du jeu. Je voulais juste dire que c'était dire que c'était un des thèmes qui était abordé. Et après, bah, vous me demandez pourquoi je pose ces questions comme si elles étaient à côté de la plaque. Je dis, bah non, le thème, il est quand même là. Et c'est en ça que je me défends. Mais après, je suis d'accord avec vous qu'il y a plein d'autres choses dans ce jeu. Et, et je compte bien que ce podcast les aborde. OK. Donc moi, un des trucs qui m'a plus impressionné dans ce jeu, c'est cette impression de jeu de rôle. Ah oui. C'est l'impression de vivre une histoire. J'ai des images dans la tête quand j'y repense. Ouais, On y repense. Il y avait, il y avait vraiment. Euh, je voyais ce que je faisais. Je, euh, je, je moi, je, 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 quand je vois le moulin, je, je sais à quoi il ressemble dans ma tête. Je sais à quoi ressemblent les pâturages. Je sais à quoi ressemble le maréchal Ferrand. Euh, ce qui sont des lieux en fait sur la carte. Alors que, paradoxalement, la carte, elle est, elle est noire et blanc, euh, crayonnée. Mais... Oui, ça fait limite schéma, papier, carte euh, à l'ancienne. Mais c'est cette impression-là de, de vivre quelque chose, et surtout quelque chose de fort, en fait. Quelque chose qui m'a beaucoup touchée, pour le coup, et qui fait que je n'ai pas raté un seul de tes scénars. Et d'ailleurs, quand des fois, je risquais de ne pas être là, je gueulais en disant ah, « je ne serais pas là, je veux que tu sois déplacé !» Parce qu'il était hors de question que je rate une dizaine de mon personnage. Ouais, c'est marrant ça. Je disais en, au, lors du premier playtest que je trouvais qu'il y avait plus de jeux de rôle et d'aperçus du contenu fictionnel dans les sorcières de Medavik que dans certains jeux de rôle auxquels j'ai joué. C est, c est, pour moi, il peut se classer parmi les jeux de rôle aussi bien que parmi les jeux de société, clairement. Oui. Yuan, tu voulais ajouter quelque chose avant euh, que... Pas forcément, mais effectivement, euh, la... de, façon, de, de ce qu'on disait tout à l'heure, du fait qu'il y a plein de petits chemins différents le fait d'avoir euh, comment ça s'appelle effectivement des choix ouais. le fait que ça nous questionne toujours sur notre éthique ouais. et sur notre façon de percevoir le monde euh, mine de rien ouais on, on ressent les choses et les, même la tournure des cartes oui. fait que ben, même si on ben d'ailleurs euh, un truc euh, petite anecdote <rire> de jeu c'est que les illustrations que tu as mis pour les différentes euh, cartes euh, de confrontation entre grosses guillemets, euh, j'en ai aucune qui m'ont marqué niveau illustration. 
c'est vraiment en le fait texte. les textes qui m'ont marqué et qui m'ont donné les images derrière. En même temps, les images avaient euh, juste un impact de démarrer en fait une. On va dire que ça met l'ambiance. Ouais. Et ensuite, met... bah tu pars quoi. Moi, par exemple, parce que moi, je me suis ramassé plein de marques à la fin. C'est en gros quand tu es tiré dans le. Quand, quand tu, à la fin, c'est toi dont on tire la, la ressource et en gros, il t'arrive un truc nul. Mais la marque inféconde, mais c'était horrible de savoir que mon perso, il n'aurait pas d'enfant. Mais j'étais là, mais non, mais non. Et ensuite, du coup, il a fallu, entre les deux, que vraiment, je fasse le deuil que mon perso aurait des enfants. Et ensuite, que je trouve comment... C'est pour ça que je, je suis vachement allée vers l'apothicaire, la sagesse, et que dès qu'il y avait des cartes, j'allais dessus pour, bah, pour faire que mon perso euh, bah, il puisse se remettre de ça. Et vraiment, c'est comme dans un jeu de rôle, quoi. Enfin, le, obnu, le obnubilé par les morts, bon, ça voulait, mais le maudit, mais j'ai le mauvais œil, j'ai la malédiction, mais je vais te prouver que non, quoi. Et c'était drôle. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment super. Enfin, moi, je me suis rentrée dedans à fond les ballons, quoi. Ouais, c'est marrant, tu réussis par quelques cartes à vraiment figurer des personnages. Euh, c'est quelque chose que faisait très bien Zombie Cinéma oui, aussi, d'ailleurs, ouais. avec deux, trois cartes de, de créer. Je te, je te ferai tirer des persos au hasard de Zombie Cinéma un jour, tu verras. Avec deux, trois cartes, tu as immédiatement un personnage qui, qui pop. Là, c'est pareil, c'est un jeu qui, en quelques cartes, permet. Je suis complètement d'accord avec toi, Johan, je n'y avais pas prêté attention, mais c'est vrai que les illustrations ne m'ont pas marqué, mmh. alors que les textes, eux, me marquent. Et mmh. c'est incroyable, ce fluff aspire véritablement. Exactement. C'est vraiment très, très, très impressionnant, impressionnant ce ouais. côté-là. Ouais. Moi, j'ai plein d'explications poétiques à ça. Après, si tu veux... Bah, ça ouais, parce que moi, ça reste un mystère. Hein. Non, non, moi, il y a plein de... C'est bah, En fait, grosso modo, tu as vraiment tout qui se découle. Et le fait, en fait, euh, une chose toute bête aussi qu'on a fait et qui, mine de rien, aidait énormément dans ce, ces cas-là, c'est qu'on ne lisait pas les conséquences inverses à ce que l'on faisait. Un truc tout bête. On aurait eu une carte euh, où on aide telle ou telle personne. On ne lisait que la partie qui correspondait à notre choix. Ouais. Quand on, on avait réussi, on lisait la partie réussie. Quand on avait échec, on lisait la partie échec, mais on ne lisait pas les deux. Si Exactement. Éventuellement, on jetait peut-être un coup d'œil de temps en temps. Ça nous est peut-être arrivé une ou deux fois. Parce que, oh, et ça, ça, ça devait être quand même costaud, la, la fin. Ah oui, effectivement, c'était costaud. Mais rarement, c'était plus un aparté plutôt que euh, cette curiosité de toujours vouloir. Ce qui fait qu'on s'est vraiment, en tout cas moi, c'était mon cas, euh, ben, approprié le personnage, en fait, et l'histoire. Au-delà du personnage, même l'histoire commune qui se dessinait. Ouais, je pense que si on avait toujours lu les deux, les deux chemins, ça aurait cassé l'immersion quelque part en disant... Bah, on n'est plus dans, dans notre histoire, on est dans les histoires possibles, on serait trop dans le jeu, on serait trop dans, dans le méta. Le fait d'avoir vraiment joué le jeu là-dessus, de dire on lit que le paragraphe, ouais. ça permet vraiment de dire notre histoire c'est ça et c'est ça. Ça je pense que c'est quelque chose qui doit figurer dans la règle. Ah oui, mais euh, effectivement. Enfin... Définitivement. Alors par rapport au texte, euh, donc, moi j'ai relevé quand même quelques figures de style, des, des effets en fait, qui, qui font qu'on rentre. Euh... En fait, contrairement aux images, les textes ne sont pas en noir et blanc. Tu ouais. décris les odeurs, tu décris les bruits, tu décris les sensations. Ouais. Donc ça, c'est très intéressant. Donc déjà, y a, en fait, mine de rien, dans une image en noir et blanc, il y a beaucoup moins d'informations que dans un, dans un texte si le texte lui-même comporte de la couleur. Et ensuite, tous les textes de Jérémy sont écrits en tension. Il y a toujours, d'un côté, 
les roses, de l'autre le Thanatos. On a les histoires d'amour qui flirtent avec la mort euh, tout le temps. Euh, on a euh, le paradoxe de la vie, ça on avait eu l'occasion aussi d'en parler un petit peu dans le premier playtest, mais mmh. de la vie qui, qui euh, se confronte à la cruauté de la nature et à, au fait que bah ouais, tu meurs, tu vis, euh, le toi tu vis, toi tu meurs de, de Dewey dans, dans Malcolm. On est, on est vraiment là-dedans. Et en même temps, on a la beauté de la vie et en même temps, on en a sa cruauté, par exemple, avec les accouchements. Toutes ces... enfin, -ce que... Et puis, il y a toutes les cartes aussi où on va ramasser des plantes. C'est une grosse part ouais. du jeu quand même. Exactement. Et les plantes sont, sont vraiment décrites. Tu décris la couleur, tu décris aussi ce qu'elles font. Et des fois, ça peut être... tu, tu décris en fait le, le côté positif et négatif que peut avoir la plante. Tu décris où on la trouve, tu décris son odeur. Et, et ça aussi, ça a beaucoup joué dans l'imaginaire parce mmh. que du coup, on... On se projetait. Oui, c'est pas qu'une plante, quoi. Pas... Et il y a ouais. de la menthe à gauche. Ouais. Donc, euh, ça, ça joue aussi dans le côté, la, la dimension, la tension qu'il y a dans chacune des cartes entre la dimension terrestre et la dimension spirituelle, mmh. qu'on retrouve aussi dans la boue et l'esprit. Le corbeau croisé au marais qui nous ramène à une vision féerique dans laquelle on doit sauver une âme qui court se suicider à la colline. Tu vois, tu as toujours, tac, 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 tu toujours, toutes tes cartes comme ça sont en tension constante. Donc en fait, c'est normal que euh, le, comment dire, le, le texte nous attire autant. C'est parce que le texte est problématique. Toutes les cartes sont problématiques. Toutes les cartes ont été pensées pour être des problèmes. Tu disais tout à l'heure des confrontations. Justement, mmh. non. Justement, non. Les cartes ne sont jamais des confrontations, ne sont jamais des combats. Les cartes sont des tensions, des problèmes, des choix délicats qu'il nous faut faire entre deux mauvaises solutions. Parfois une bonne de temps en temps. Enfin, c'est pas toujours. Ouais, euh... Ou de bonnes peut-être aussi, je ne ou sais de pas. Bonnes parfois. Euh... Et euh, parfois le titre est de... le titre paraît bon et en fait quand tu lis le texte tu fais oh merde et l'inverse. Oui. Des fois le titre paraît dégueu et ensuite tu fais oh, oh ça, ça va, va. Oh, ouais. ça va. Euh, je, je donne un petit cas. exemple par exemple obnubilé par les morts tu dis oh non j'ai été obnubilé par les morts fais suer je vais passer mon temps dans les cimetières et, euh, et le début et là vous remarquez que le sang et la mort vous fascinent alors du coup il y a tout un texte après puis à la fin vous avez décidé d'étudier les corps des défunts pour mieux soigner les vivants. Alors, oh non, ça va, en fait, je vais soigner les vivants. Trop bien, je suis venu par les morts, mais en fait, ça va. Voilà, mais... la vie, la mort, on en, on en est là. Et ça, c'est aussi euh, à cause d'une des mécaniques de jeu qui, je pense, Jérémy, tu n'as pas forcément eu trop conscience de ça. C'est que euh, tu as une certaine constance dans ta façon d'écrire et de raconter les choses. J'entends par là, obnubilé euh, par les morts, maintenant, tu me ferais jouer à un autre jeu, j'aurais une carte très similaire à ça. Je saurais que c'est ni très positif, ni très négatif. Mmh. Et du coup, c'est là où on voit l'évolution, justement, de nos personnages en même temps que nous. Au-delà de l'expérience de cartes qu'on a, par exemple, les runes qu'on a récupérées, le fait d'être religieux, etc., ben, on finit par comprendre la logique de, de, de ton monde, en fait. Mmh. En même temps que notre personnage qui grandit. Et ça, c'est vachement intéressant parce que, au début, effectivement, des petits détails, t'es là, oh, ouais, mais si on ne l'aide pas, euh, il va se passer un truc horrible, etc. Ben ouais, non, il va juste mourir, point, en fait. C'est horrible ce que je dis, mais ouais. il va mourir, et alors, en fait. On a, au début, on essayait de sauver tout le monde. À la fin, ben, voilà, il faut faire un choix sur quelle est la problématique à enlever. Ben, c'est pas grave, de toute façon, euh, on sait que ben, malheureusement, les choses vont se passer. Tu joues de la synesthésie, du coup, plus tu avances en âge dans le ouais, jeu, et plus tu avances en, 
en recul, en fait, sur les règles et en <rire> disant « bah tant pis ». Alors qu'au début, toutes les, toutes les cartes sont en Non, je voulais sauver le petit bah, garçon oui, !» et, en fait, et en fait, à la fin, t'es là « Bah ouais, il va mourir comme les vieux. Ah bah, j'ai lu la rubrique nécrologique, dis donc, Gérard est décédé. » Et puis, euh, bah, avant-dernier scénario, mon personnage a failli passer à de patresse. Euh... Oui, c'est vrai. Bah, ouais, mais là, je me suis dit bah, « voilà, son temps est venu en fait. Euh, ça aurait été un ou deux scénarios avant, Alors, ça m'aurait été un crève-cœur, mais là, ben, ben, voilà, 66 ans, bon, ben, voilà, son est revenu. Il n'y a pas eu de justice, il ouais, n'y a pas eu de justice. Ouais. Mais euh, ça, par contre, on, le re... on pourra en reparler en... hors micro, d'un okay. ou deux trucs là-dessus. Sur la justice. Ouais, c'est un ou deux points. Ben là, je ne peux pas trop en parler parce, parce que, que tu n'as pas envie de spoiler la fin. Ouais. Mais euh, même au-delà de la fin, même sur plusieurs éléments du jeu. Euh, mais comment. Euh, moi, en tout cas, j'ai bien ressenti ce côté bon ben, voilà, de progression euh, au fil du temps de son personnage. Je crois que c'est la troisième fois que j'en parle pendant le podcast. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment un élément très, très important du jeu. Ouais, ouais, c'est central. C'est très intéressant. Il oh ben y, y, y a mille trucs à dire. Euh, tu veux qu'on parle aussi de la carte, des lieux On en avait eu l'occasion d'en parler un ouais, petit peu dans le, 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 le premier ouais, podcast. C'est euh... magnifique. C'est-à-dire que tous ces lieux sont pittoresques. Il y a un côté champêtre. Là aussi, c'est pareil. Ça, ça, me, ça me fait penser, ce que j'avais dit aussi dans le podcast précédent, mais c'est que ça fait penser vraiment à, à cette dimension baudelairienne de, des belles fleurs qui poussent sur les champs de, de crasse, mmh. le paradoxe entre la boue dégueulasse, les dégueulasseries, la saleté et les magnifiques fleurs, fleurs qui poussent justement, exactement. Ouais. Et ça, c'est pour moi, c'est un des propos du jeu aussi, c'est qu'elles sont, elles sont très belles en fait, ces sorcières. Ouais. Jusqu'à la mort, elles le seront. Et c'est d'ailleurs une des images sans doute du jeu qui moi m'a le plus marqué. Ce sont les visages de ces sorcières mmh. que tu as choisies, euh, etc. Et là, ce qui ne seront sans doute pas les visages auxquels vous, chers non, auditeurs et auditrices, si... vous aurez accès. Parce que si le jeu doit, doit, si doit ce jeu de devrait être édité, je peux pas prendre les images, ouais. bien sûr, que j'ai prises sur Internet. Ouais. Mais il y a des bons illustrateurs sur Internet, bien sûr, vous vous en doutez. Ouais. J'ai essayé de trouver des images. C'est vrai qu'il va falloir trouver. Qui... Ça va être extrêmement difficile, ça. Parce qu'il va falloir trouver... Euh... Parce qu'elles ont une certaine forme de beauté, en fait. Ce qui est, ce qui est intéressant aussi, là, c'est qu'elles s'opposent, pareil, à la laideur, à la médiocrité, à la... À la tu vois, des, 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 des gens, des, des, de ces médiévaux, de cette caricature euh, ouais. de médiéval noir que tu nous as dépeint. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'elles détonnent aussi. Elles sont trop belles pour être vraies aussi. Tu Alors, vois, je ne les ai pas non plus trop, trop belles. Parce mais que parce que toi, elle était belle, mais moi, là. Enfin, elle était belle, mais. Elles ont des petits défauts. Pas, elles ont des... Elle avait des défauts, parfaites. la mienne. Elles elle, était, pas... euh, elle était belle d'un certain point de vue aussi. Hein. Moi, je l'ai trouvée. Euh, je ai... Elle était jolie, mais. Euh... Mais elle avait un côté un peu, euh, un peu effrayant aussi, la mienne, sur, euh, sur ma carte. Mm. Et ça, j'aime bien. Tout ce côté. En ouais, gris, je que quoi. ça soit en nuance, effectivement, en, sur les En clair obscur. Bah, trouver. Euh, toi, c'est quand même des petits défauts. Là, je crois qu'il y avait une cicatrice. Euh, mais c'est dur de trouver justement des illustrations où, quand tu, tu, tu tombes sur euh, personnages, caractères design euh, un peu mo moyenâgeux, tu vas vite tomber sur les caricatures de la belle femme, toujours les cheveux longs, les très beaux yeux, ouais. le corps parfait, quoi que ce soit. Là, c'est des, des femmes, effectivement, euh, euh, qui sont globalement jolie effectivement mais il y a une qui a l'air un peu plus renfrognée une légèrement renfermée il y a une où, effectivement elle a l'air d'être très confiante euh, très confiante en, en soi et donc du coup il a toutes ces, ces, ces personnes là elles sont puis, très expressives effectivement 
Bah, tu les as collés au chemin aussi euh, qui, auquel qui tu essayes de mieux correspondre. Euh, ouais. Ouais. Très intéressant. Mais là aussi, tu vois, ça donne corps à des personnages. Ouais. Des visages, des, des, des noms. Un visage qui évolue en plus. Ouais. Ça, c'est très qui important vieillit. de souligner. C'est que c'est quand même énormément d'années qui, qui passent. Et euh, on voit vraiment, même physiquement, son personnage évoluer. Et ça, mine de rien, c'est extrêmement important. On aurait toujours euh, le, villa, le visage un peu enfantin, ou même quand on aurait joué un enfant, on aurait eu un visage un peu plus adulte. Je pense que la magie ne se serait pas opérée aussi bien, en fait. Oh, puis le premier moment où on récupère euh, une carte, mais ça a changé mon visage, j'ai grandi. Mmh. Et, euh, et pareil, à la fin, oh mon Dieu, mais je suis âgée. <rire> et il y avait vraiment un côté, euh, oh, c'était agréable, ouais, si la surprise. Les seules illustrations que j'aimerais euh, vraiment avoir, si vraiment on dit, non, il faut couper toutes les illustrations, les, les personnages féminins, euh, les, les, les sorcières, les portraits des sorcières, ouais. Ouais, je trouve que c'est important de voir cette évolution-là. Ah, Ça permet aussi de, de voir qu'on bah, n'avait qu'une histoire et qu'elles elles sont marquées dans le temps. Quoi. Mmh. Euh, bon, on va, ne on va pas spoiler la fin, mais il bah, y a plein de trucs à dire là-dessus. Juste... Euh, vous passez la parole pour savoir quelle a été, si vous deviez retenir une scène de cette campagne. Oh. Non, ok. Ça va être chaud. Euh, oh. Attends, je réfléchis. Après, euh, si vous avez d'autres choses, d'autres points à développer, n'hésitez pas non plus. Juste, sans dévoiler la fin, ouais. le fait de ne pas avoir eu une fin avec des démons qui volent partout et, euh, et, euh, et de la pyrotechnie, c'était cool. C'était cool d'avoir pris un, vraiment le parti pris de continuer ton jeu avec cette cette simplicité, en fait, et le fait qu'on ne se retrouve pas avec du, du Toulou qui sort de terre, c'était cool. Ok, merci. En fait, tu es toujours resté dans le, para dans, le, pardon, dans le fantastique sans verser dans l'horreur. C'est ça, le truc. Toujours dans l'érotique, sans sombrer dans la pornographie. Oui. Toujours, tu vois, euh, t'es resté sur la corde raide. Ouais, t'as été loin. T'as été loin dans le fantastique. Mais t'es resté dans le fantastique, Jérémy. Oui, oui. Enfin, en tout cas, tant mieux, tant mieux si ça fonctionne. Johan, scène qui m'a marqué, c'est notre pr le premier mort. Ah ouais. ouais. Quand c'était qui le, Dans les tout premiers scénarios, je ne sais plus son nom, mais le ressenti qu'il m'a fait. Euh... Je veux dire, bah ouais, ça va, ça va arriver quoi. Bah, en Et fait, c'est surtout euh, la froideur et la justesse avec laquelle ça a été fait, où tu te dis, ben. Bah, on avait déjà réussi certains problèmes et on a su que avec le fait d'avoir des cartes qui vont arriver par la suite dans les prochains scénarios, mmh. il allait y avoir des choses. Et là, sur le premier personnage qui est mort, tu nous décris sa mort, il n'y a pas de malus, il n'y a juste pas de chemin qui arrive. Et là, c'est vraiment la mort froide ouais, vrai. et dégueulasse. Le truc où tu sais que là, ben la personne, tu la recroiseras jamais. La personne, tu n'as pas pu l'aider T'as pas, pas pu l'apaiser. Et du coup, fini, quoi. là, t'as cette torture. Et si le biais du survivant, c'est le, le truc où t'es là, mais si on l'avait aidé, si on avait pu être là à temps, et si ça s'était fait différemment, pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre que Quelqu'un d'autre, là, ça a l'air d'être un. Extraordinaire. Extraordinairement Arbitraire dans la façon ah, dont on se débarrasse des cartes. C'est toi, bah, tu vis, toi, tu meurs. On en revient au truc ça. de De oui. Donc, et, euh, et ça, moi, ça m'a ça, ça marqué, en fait. T'es là Oh Ah ouais, effectivement, là, c'est la mort froide et dégueulasse. Où tu... Là, c'est là que j'ai ressenti il n'y a pas de justice, en fait. 
Vraiment, euh, c'est à ce moment-là où, où là, le sous-titre du jeu m'a sauté à la, vie, à la gueule. C'est un xénomorphe que tu m'as balancé. Quoi. <rire> ouais, c'est cool. Eh ben, moi, c'est pas du tout ça. Mon... Euh, moi, c'est le moment où on fait le choix si on doit tuer quelqu'un ou pas. Pour, euh... On sait même pas en fait s'il y a vraiment à ce, enfin, ce moment-là. Je... On sait même pas s'il se passe vraiment le truc qu'on soupçonne. Mm -hmm. Je vais essayer de rester vague. Pour, non, euh... mais en gros, on peut le dire. On trouve un carnet qui nous conseille de faire un rituel. Un en carnet de notre en mère. Menaçant, euh... Si euh... vous ne tuez pas quelqu'un à cet endroit-là de la famille. Euh... Eh ben, euh, les pires horreurs s'abattront sur le monde, en gros. Hein. Et, et là, t'es là, mais on doit vraiment tuer quelqu'un, là. En vrai, on sait pas vraiment si, ce qui se passe. Et si, euh, et si on tue quelqu'un, du coup, euh, du oui, coup ça fait que nous des Chacune d'entre nous peut potentiellement se sacrifier pour être ouais, cette personne. Exactement. Est-ce qu'on doit vraiment tuer quelqu'un ou tuer l'une de nous ou nous sacrifier Et ce moment-là, où vraiment, on s'est dit... Où euh, ça a été vraiment à la table, c'était un, un gros, euh, un gros débat, quoi. Tu vois, là on, là, on a aussi des conseils de game design. Souviens-toi, à la fin de la partie, euh, Flavie t'a proposé des choix pour euh, augmenter euh, la fin de la partie. Tu vois mmh. que elle, c'est ce qui lui plaît énormément mmh. dans ce jeu. C'est les moments où elle fait des choix. Moi, pas du tout. <rire> moi, je, on, a, on a un point de vue totalement différent. C'est quoi, euh, du coup, qui t'a le plus Moi, moi, moi c'est... Euh, mais peut-être continue quand même sur le... Enfin, c'était la discussion entre les joueurs. Est-ce que c'était en dehors du jeu Non, il y avait déjà... Non, il y avait déjà autour de la table, du voilà. coup, parce qu'il y avait une tension... Euh, autour de la table. Autour de la table, ouais. Euh, ouais. Entre et, nous. Oui. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, c'est bien que moi, je suis fan de... J'adore la synesthésie. Hein, donc moi, euh, être dans le même état que mon personnage, c'est trop bien. Euh, ou pas, bah, s'approchant, évidemment, je n'étais pas, pas mon personnage à ce moment-là, mais je m'approchais. Et le fait de, quand on se termine, on, on décide. Et encore une fois, là, t'es là. Ça se trouve, j'ai fait de la merde. J'ai peut-être fait du caca. Ça se trouve, ça ne va pas être bien. Oui, parce et que, voilà. ouais, parce que là, là j'ai l'impression d'être perteuse, mais en vrai, ça se trouve, euh, il fallait vraiment tuer quelqu'un. Et donc, ouais. cette tension après, et, et qui, euh, dans l'épisode d'après, a montré que peut-être. Euh, ça, ça reste ouvert à ton non, faire non, le bon choix. Pas. Ça reste ouvert, on, on ne sait pas. pas. On ne sait pas. À l'heure actuelle, on ne sait pas. On ne sait pas. Il peut encore se passer des choses, même après les morts des sorcières. Tout à fait. Parce que, parce que notre... Peut-être qu'on a eu une occasion unique de résoudre le problème et qu'on n'a qu fait qu'une prochaine partie. Tu vois, on a mmh. déclenché une prochaine partie. Et qu'au final, euh, le fait qu'on soit mort ne va pas empêcher nos descendants d'être confrontés à la même chose. Et pour euh, enlever toute interrogation aux auditeurs, euh, c'est une réflexion que je faisais avant le podcast à Jérémy. Donc, euh, comme, je, comme on disait tout à l'heure, on a quand même regardé sur certaines cartes les deux choix, les deux conséquences des deux choix. Et ce pas des choix, en fait, où, euh, par exemple, on va, donc je reprends l'exemple que je disais tout à l'heure, où si on, on nous demande d'aller à droite ou à gauche de la chaumière, si on va à droite, il euh, y, y a la sorcière qui est là, moins la grande sorcière des marécages avec le nez crochu, etc., les pustules, etc., en train de... La sorcière etc., archétypale. Voilà. voilà. La sorcière archétypale. Archétype qui américain. Est là, euh, et qui, du coup, oh, vous êtes venu, qui, en fait, qui est bienveillante. Et en fait, si tu prenais la chemière du côté gauche, ben, en fait, elle est malveillante, elle te surine derrière un arbre. Là, c'est vraiment... Ça comme ça, ouais. Les deux choix sont cohérents. C'est voilà ce qui se passe si vous avez réussi. Et tout en restant dans cette cohérence, voilà ce qui se passe si vous n'avez pas réussi. Ce qui fait que tu as cette sensation, après avoir lu juste une seule carte, les deux conséquences, tu te dis « Ah ouais, là, les choix que j'avais à faire, ça aurait pu se passer vraiment différemment. » Et ce n'était pas juste un artifice pour nous dire 
Ah, regardez, il euh, y a un choix A et puis il euh, y a potentiellement un, un choix A' et donc c'est juste une petite subtilité par, par au choix A. Tu vois vraiment qu'il y a des conséquences voilà. dures entre les deux. Ça, ça, il faudrait le préciser parce que c'est vraiment un des, un, un des points qui est de game design qui m'intéresse beaucoup dans ce jeu et donc je trouve vraiment très intéressant. Ça va au-delà même de ce que décrit euh, Johan. C'est qu'en en fait, tu dis, Johan, oui, on a lu les succès et on a lu les échecs. Mais en vrai, le vrai succès et le vrai échec, on ne sait pas. Parce que, pourquoi Parce que ça, c'est compliqué. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Le succès nous dit A. Ah. Comme l'a très bien euh, précisé Johan, l'échec ne dit pas non A, il dit B. Autrement dit, un chemin totalement différent. L'exemple que tu cites, Tout Johan, c'est A le... ou non A. Exactement. Voilà. Donc, on n'est pas dans cette logique-là, on est dans un A ou un B. Mais quand, quand bien même tu dirais le A et le B, le B te donnera un aperçu potentiel de ce que tu aurais pu faire. Concevons que tu aies réussi et donc eu le chemin A. Mais ce n'est pas ça la vraie conséquence. La vraie conséquence, c'est ces putains de cartes où il y a écrit « Placer le chemin numéro exact, 4 ouais. dans le scénario numéro 5 ». Et ça. ça, tu ne sais pas quelle est la carte qui a été placée. Et il est là le génie du truc. C'est que ça, cette information d'une carte mélangée dans un scénario ultérieur, l'information qui figure sur cette carte, qui est mélangée ou qui n'est pas mélangée, tu ne peux pas y avoir accès. Et c'est ça le génie du truc. Que, parce que si c'était juste, tu retournes la carte et tu lis ce qui se serait passé si, bah du coup, tu as quand même accès à ce qui se serait passé. Sauf que là où c'est génial, c'est que Jérémy, il me dit, oui, oui, ce qui se serait passé, c'est que, oui, il se serait passé B, mais tu aurais mis la carte chemin numéro 4. Et cette carte chemin numéro 4, tu n'y as pas accès. Et surtout, tu n'as pas accès non plus au contexte dans lequel elle se serait, serait déroulée. Je vous donne un exemple. Imaginons que la carte numéro 4 indique vous, vous apprenez que le loup est dans la bergerie. Bon. Si c'est au scénario numéro 4 et que la bergerie est en flamme, ça a une autre signification que si le loup arrive dans le scénario numéro 6 où la bergerie, c'est un endroit où vous avez caché votre fils ou votre fille. Ça n'a pas du tout la même signification. Et donc potentiellement, ces cartes qui vont se mélanger à droite à gauche ouvrent des chemins, mais Pareil, à un moment... Je fais le signe de la tête qui explose. À un moment, je, euh, alors, c'était dans les premiers scénars. J'empêche est... un noble de faire du mal à je sais plus qui. Et donc, je sauve quelqu'un. Je fais, ouais, cool, euh, réussite. Euh, le noble s'en va. Euh, en fait, euh, <rire> il me dit, euh, en gros, euh, je reviendrai un jour. <rire> en gros, fais gaffe à ta gueule. Voilà. Euh, et là, chemin, on place une carte chemin. Plus tard, alors que ça n'avait pas l'air franchement être une bonne chose. Je recroise ce monsieur. Mais en fait, ce monsieur a changé. Et au final, il n'est plus mon ennemi. Et il est content de me recroiser parce qu'en fait, il s'est rendu compte que oui. Ouais. Et du coup, il m'aide. Et à ce moment-là, je fais encore un truc et, et ça évolue encore. Et je mets un autre chemin. Et en fait, c'est... Quand tu mets le chemin, tu ne sais pas ce tu qui sais se pas passe. Ce qui va y avoir. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Parce que ça crée le doute, ça crée la suspicion, là aussi, sur les cartes. Ça sur crée l'envie de savoir. Ça crée... Et si... 
et du coup, et du coup, t'as envie de faire la suite. Et du coup, tu te projettes, tu imagines. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer Et surtout, tu te dis, et si j'avais choisi autre chose, qu'est-ce qui se serait passé Est-ce que je vais devoir refaire une autre partie pour essayer de faire quelque chose de bien Ou comme ce fut le cas pour moi, j'ai vu ce jeu, un peu le même truc que lorsque j'avais joué à Heavy Rain. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, un jeu vidéo où euh, quand tu réussis quelque chose, tu as, as des chemins qui s'ouvrent à toi et selon que tu rates, réussis ou entre les deux, bon, tu n'as pas les mêmes chemins. Ce jeu m'a fait un peu le même effet que je suis là. Je veux en faire une partie pour avoir tout bon et en même temps, même si j'ai tout bon, ce ne sera pas parfait. Et, et il me fait le même effet, ce jeu. Et alors, pourquoi j'ai l'explication pourquoi la mort d'un personnage fait autant de peine à Johan Parce que depuis tout à l'heure, on parle de chemins qui s'ouvrent. Mais ce qui est important, ce n'est pas les chemins qui s'ouvrent. Ce sont les chemins qui se ferment. Parce que c'est ceux-là qui nous font souffrir. Parce que c'est ceux-là... Parce qu'en fait, quand on perd un être cher, est pas... on n'est pas en train de se dire « Oh, quel dommage, j'aurais pu ouvrir des chemins. Toi, le frère que je n'ai jamais eu. Euh... » Ce n'est pas... pas comme ça, en réalité, qu'on pense. On pense toujours en chemin qui se ferme. Et c'est comme ça qu'on vit les tragédies, la mort, etc. On se dit, oh, j'aurais pu faire tant de choses s'il avait survécu. Et, et voilà. Et donc, je pense que c'est pour ça que la mort des personnages est aussi intense dans ce jeu. C'est parce qu'on le sait, la synesthésie est là. En même temps que les liens avec ce personnage se tarissent, cessent d'être... Les, les portes se ferment. C'est des futures histoires en moins, c'est triste. C'est la mort. Ce sont des portes qui se ferment. Et donc, c est, c est, je pense qu'il y a quelque chose là euh, que le game design de Jérémy permet et que j'ai rarement vu aussi, tu vois, aussi sinistre. Enfin, comment dire, le, le game design, le système de jeu mm, provoque cette sensation de mort. Ouais, c'est très étonnant, c'est vraiment que deux, trois quarts. Je dis, moi, je, 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 je suis vraiment surpris que ça fonctionne aussi bien. En fait. Ça fonctionne très très bien. Et c'est vraiment, à mon avis, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres jeux de société qui font ça, mais c'est l'élément de game design qui, qui, qui marque ce jeu dans, euh, dans l'histoire du jeu de rôle. C'est euh, un, un côté doux amer, extrêmement poétique. Ouais. Euh, tu, en, tu enlèves la carte, tu la mets de côté. Mmh. Je jeu. me demande s'il n'y a pas ça dans les petites choses oubliées. Je suis en train de réfléchir à ça. Hein. Est-ce que ce n'est pas un jeu qui met ça en place tout... aussi Non, ce n'est pas tout à fait le même Je ne sais plus comment les portes se ferment dans les petites choses oubliées, mais je me souviens que c'était pareil. Hein. Il y avait un côté... Euh... C'était à la fin du jeu, je crois. Mais il mais y a des jeux qui le font aussi, tu vois. Mmh. Mais là, l'idée de le faire par des cartes, machin... C'est pas fait par des mécaniques, c'était le point de vie. Je me suis posé la question justement avant de venir ici. Ouais. Euh, je prends un exemple de jeu où je sais que Jérémy qui a déjà joué en jeu de plateau, c'est This War of Mine. C'est oui. un jeu qui euh, m'a beaucoup marqué dans son aspect de jeu vidéo. Donc c'était un jeu vidéo avant oui, d'être oui. un jeu de société. Et euh, le jeu vidéo, de toute façon, a des mécaniques de jeu de société. Donc c'était tout naturel qu'il soit adapté comme ça. Et euh, dans la version jeu vidéo... Quand il y avait un mort, c'était un crève-cœur pour moi. C'était vraiment terrible. Et par contre, dans la version jeu de plateau, ben, je n'ai pas ressenti ça comme ça. Donc, que ce, pas forcément que pour les personnages. Donc, uh, This War of Mine, c'est un groupe de survivants qui, le jour, vont, euh, vont bâtir un abri et la nuit vont aller dans des lieux comme les supermarchés, dans les... récolter des ressources, récolter des ressources dans, dans cette ville assiégée et en guerre. Donc, c'est... Euh, un jeu qui se base dans une ville fictive, mais qui est fortement inspiré du siège de Sarajevo. Et euh, quand on est confronté, par exemple, à des pillards, quand on les tue, il y a toujours cette 
petit élément qui nous fait dire ouais mais c'est un être humain derrière en fait de toute façon c'est tout le propos du jeu c'est tous mmh, les c'est c'est les, les c'est l'extrême dans la guerre tout le monde n'est pas un soldat des villes, exactement tout le dans la guerre tout le monde n'est pas un soldat et en fait c'est toujours des choix en fait extrêmement humain c'est un jeu qui est vraiment anti guerre contrairement à ce que je peux ce qui ça peut laisser présumer de prime abord mais vraiment euh, tout est là pour te montrer l'horreur de la guerre dans toute sa splendeur en fait où tu te balades la nuit, tu te prends une balle de sniper, ton personnage est mort définitivement et euh, tu peux rien y faire. Il laisse des proches, il laisse des enfants derrière, euh, voilà. Et dans, ce, dans la version jeu vidéo, la façon euh, dont... Donc c'est pareil, c'est blessure légère, moyen euh, grave de mémoire, après c'est la mort, c'est très transparent dans le jeu vidéo, ce qui fait que c'est un côté très naturel quand ils prennent des dégâts et qu'ils meurent. Mmh. Dans le jeu de société... C'est très, je lance des dés, je mets des marqueurs, j'enlève. Et ça, ça déshumanise la mort. C'est très bizarre dit comme ça. Non, non, mais c'est très... Mais, non, non. Euh, du coup, tu n'as pas ce côté... Euh, ça écarte la mort, ça occulte la mort. En fait. C'est juste, en fait, ben voilà, j'ai trois jetons pour froid, les pillards. Et voilà. Là, dans ton jeu, il n'y a pas ça, en fait. Il n'y a pas de point de vie. Il n'y a pas Jésus, en fait. On a fait un choix... Et puis, euh, soit ça va être une blessure grave, soit ça va être la mort. Mais par blessure grave, c'est pas juste un marqueur où on met « c'est une blessure grave ». Là, c'est juste ben « voilà, il a perdu sa jambe, en fait euh, ». Voilà ce qu'il va y avoir pour lui par la suite. Là, il est mort. On ferme la porte. Ouais. Wow, il y a plein de manières que les rôlistes ont d'occulter la mort, comme ça. Oui, on, pourrait, on pourrait en faire un podcast de ça. Euh... Comment les ouais, jeux de rôle occultent la mort Et les jeux vidéo qui font des de, les de méchants, etc. Même dans l'inconscient collectif. Chercher des vies. Même dans Star Wars, tu vois. Comment ouais. on occulte la mort Comment fait... Pourquoi est-ce qu'ils ont des masques, les Stormtroopers ouais. Parce Et que justement. Pourquoi les pilotes d'avions de chasse sont-ils montrés comme des héros par rapport à l'infanterie qui est un peu la basse classe Parce qu'ils mmh. ils abattent des avions, ils ne tuent pas des gens. Ouais. Après, c'est un peu. Ah, bah, des cibles même. Des gens qui, quand tu parles des avions. Déjà, des avions, tu vas bien loin. Ils abattent la cible. Voilà. Ouais. L'objectif. L'objectif. On, on, on voit à limite cette petite caméra qui s'approche et qui fait l'impact. Par contre, montrer une personne qui a un fusil tiré sur une autre personne, c'est pas le même rapport. Euh, ouais. dans Mais ce qui est marrant, en fait. c'est que là, on voit bien que. Ici, dans ce jeu, on ne cherche pas justement à occulter la mort. Hein. On la voit de plein fouet. On voit la vie la plus crue, justement. On voit la, voit la vie et la mort, mais en direct, quoi. C'est rigolo sans parce appara, que sans phare. plus on en parle, alors pourtant, c'est quelqu'un qui mettait plein de phares euh, dessus. Euh, ah, celui qui a fait l'étrange Noël de Monsieur Jack. Tim ah oui, Tim Burton. Alors, je parle du premier Tim Burton, pas de celui qui fait des films après, euh, après son film avec. Euh, parle de Tim Burton. Je parle du début de sa carrière. Oui, oui. Je trouve qu'il y a vraiment au niveau de l'ambiance... Tu m'étonnes. Euh, il faut savoir que je suis une fan absolue du début de carrière de Tim Burton. Tu m'étonnes. Avec son côté euh, ouais, très doux, amer, très, euh, la mort est toujours là, elle est toujours vraiment présente. Et en même, temps, en même temps, il y a de la poésie et on rigole quand même, mais elle est là, elle est, elle est sous-jacente. Et la vie, la vie, même quand elle est drôle, en fait, elle reste triste. Et il y a un côté comme ça dans non ton jeu qui me touche à donf. C'est du Tim Burton plein la gueule. Je veux dire, Édouard aux mains d'argent, c'est quoi si ce n'est la confrontation entre le conformisme absolu et un personnage étrange qui débarque, et, il et peut euh, vivre, ce, il ne le, peut pas vivre. Le, celui avec la, la tête coupée, euh, 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 oui, Sleepy Hollow. On est dans Sleepy Hollow, là 
Ouais. Avec, euh, je trouve qu'il y a un côté, tout à l'heure, tu parlais de celui qui utilise la science pour prouver des choses. Oui. Et, et puis, en même temps, il y a une sorcière dans Sleepy Hollow qui, elle, oui. utilise un autre type de, de réflexion. Et, euh... Mais Sleepy Hollow est le film le moins clair-obscur de Tim Burton dans sa première... C'était un film qui est tout en obscur. Il est tout gothique. En fait, tu as deux éléments dans Tim Burton, c'est le kitsch et le gothique. Je surkiffe le gothique. toujours un, une, une articulation entre les deux. Le kitsch étant euh, mêlé au conformisme, bonbon, mm. machin, le bien... La... Et en face, le gothique, machin. Mais donc, tu as la confrontation des deux mondes. Ici, typiquement, c'est ça. La tension, l'éros, le thanatos, le kitsch, le gothisme, le conformisme, Moi, la Moi, ça fait quelque chose qu'on compare à Tim Burton en fait, je n'y avais pas pensé. C'est vrai que Sleepy Hollow fait partie des, des, clairement des, des, des sources d'inspiration du jeu, dans l'ambiance en tout cas, sans avoir réfléchi que c'était Tim Burton. Enfin, c'est ouais. étonnant. C'est Tim Burton, mais oui. C'est un truc que je n'avais jamais tilté. Et en même temps, c'est vrai que ce que vous dites, ça, ça, ça fait des liens. Ok. Euh, tu verras que mes histoires de haut potentiel feront des liens aussi demain. Donc, euh, mais si, mais bien sûr que si. Euh, mais je, je t'en parlerai plus tard, en dehors des podcasts, parce que je pensais que tu allais me parler de ça beaucoup plus rapidement, mais c'est pas grave. Donc, euh, je pensais à toi aussi, Johan, quand tu parlais des, des morts en jeu vidéo, à Shining Force. Tu te souviens de l'effet que ça fait de perdre un personnage à Shining Force sur Mega Drive Je n'ai pas eu la Mega Drive ah, et je n'ai ah, quasiment pas joué à des jeux Mega Drive. C'était un jeu en <rire> stratégie tour par tour avec des cases, tu vois. Mm -hmm. euh, et en fait, euh, quand tu perdais un personnage, tu ne pouvais pas le ressusciter. C'était un ouais. des premiers jeux comme ça sur console où quand tu perdais un personnage, tu n'avais pas cet onglet, ah bah, oui. c'est bon, je vais le ressusciter. Alors ouais. la première fois que tu fais un combat, tu as l'habitude de tous les RPG, les persos, tu oh, les ressuscites, à l'auberge, machin, ça. tu vas à l'auberge, ça ne marche pas. Dans le pire des cas, il y a une petite fée qui machin. tourne autour de toi ouais, pour te ça. sauver. Tu dis, tu il tu n'y a pas d'objet pour ressusciter les persos, tu fais, putain, c'est quoi ce truc Et bien bah, qu'est-ce que tu fais Tu éteins la console t'éteins la console ouais. et tu recommences et tu dis je ne veux pas en perdre un seul ça m'a fait ça à Pikmin <rire> alors là ça doit être très dur c'était horrible, bah, j'ai arrêté de jouer je voulais pas en perdre un seul et c'était horrible, à un moment j'en ai perdu une dizaine vu, Rome m'a vu péter une crise mais devant ce jeu c'est vrai en plus oui. j'aime bien Pikmin mais je suis pas allé très très loin parce que c'est horrible c'est la côté flippant de les ouais. perdre ces petits bonhommes mais oui ils avaient été mangés par une grenouille. C'était horrible. Elle était grosse, rouge et, et moche. Cette et tu te rends compte que tu peux pas les récupérer. C'était horrible. Voilà. Bon, l'histoire de Pikmin, l'histoire de ma vie. Voilà. Voilà. Je me souviens de cette grenouille. <rire> <rire> bon. Et d'ailleurs, elle est dans Smash Bros. Figure-toi cette grenouille. Je pense qu'elle a, je pense qu'elle a traumatisé plus d'un. <rire> je vais défoncer la gueule. <rire> Donc, euh, moi personnellement, la scène qui m'a le plus marqué, c'est la scène du loup. J'ai adoré ce moment. Euh, c'est vrai Tout l'arc le, tout le, narratif autour du loup, j'ai toujours pas compris ce qui s'est passé. Vous ah avez ouais compris ce qui, se, ce qui se passait, vous Plus ou moins, ouais. Ah ouais c'est mais... lié à Canidia Non. Je vais rien dire. Moi, je crois pas. Et en fait, alors moi, je, moi, je pense qu'il se passe des choses. Alors, pareil que dans le podcast sur. Euh, T'étais pas là, Jérémy, on a fait un podcast récemment sur Night Witches avec euh, Yanka. Et euh, il nous a amené ce jeu. Et il y avait à un moment donné une ambiance de mystère. Dans ce jeu, les sorcières de Médavie, les scènes qui m'ont le plus plu, c'est cette ambiance de mystère. Qui est cette personne qui se déguise en loup Parce que oui, à un moment donné, au départ, c'est une, une louve. Après, on apprend que c'est quelqu'un qui se déguise comme ça. On sait aussi qu'il y a des filtres d'amour qui tournent dans le village. Il y a des femmes qui ont des enfants, mais on ne sait pas de qui sont ces enfants. Il y a plein de mystères. Il y a un homme au corbeau. Il y a un homme au corbeau qui vient, qui s'en va, qui repart. Il y a des bohémiens. 
qui, qui vont et qui viennent aussi, catalyseurs de, 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 de mystères. Oui, de... qui te lisent les lignes de la main et il semblerait qu'il y ait une de nos sœurs qui vivent dedans, c'est pas trop. Qu'est-ce qu'il y a est-ce que, tu, est-ce que tu connais Camelot Bah Bien. oui. D'accord, ok. C'est, je pense okay, voir peut-être que <rire> tu t'es inspiré. Du coup. Mais c'est, je n'en a... dirai pas plus, mais je pense. Moi, je sais pas si ça vient de là ou pas, une partie, mais. Non, je pense pas directement. D'accord. Même si je vois les liens que tu ouais. fais, mais je. Okay. Non, en tout cas, pas, pas comme ça. En tout ouais. cas, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce village, c'est cette ambiance de mystère. Je me suis dit, à chaque carte, je me disais, il y a quelque chose à fouiller, il y a quelque chose derrière. Et ça, c'est pas n'importe quel jeu qui peut te donner cette impression oui, de profondeur. C'est pas donné à tout le monde. Enfin, c'est pas. Il y en a qui se donnent l'illusion de la profondeur. J'ai récemment lu des jeux de rôle où oh, c'était, ça semblait très profond en apparence. Mais tu sens, je sais pas pourquoi, tu sens un vide derrière. Mais là, en fait, tu sais ce que ça me donne là, envie de faire. C'est totalement l'inverse. Tu sais, je suis fan de du lore de Magic, pas de Magic, du lore de Magic. Je sur des cartes magiques, je suis capable, sur une extension, de lire toutes les mini-phrases de lore, en fait, de, de, d'ambiance, en fait, de toutes les cartes, pour essayer de comprendre l'histoire, parce qu'elles reconstituent une histoire, en fait. Ouais. Bah là, je ce que fait. je vais faire, c'est que je vais lire toutes les cartes de ton de jeu, parce que je veux reconstituer l'histoire. Alors... Il y a une raison si je me suis proposée en relectrice. Alors attends, un truc, c'est que moi, je suis en train de le faire, la, la relecture et tout ça, et en fait, non. C'est pas évident. Justement, le mystère demeure. Moi, tu vois, justement, en, en lisant. Dire. Alors, ouais. Alors, c'est très difficile, du coup, pour le relecteur, parce que, du coup, il sais, y a des modifications parfois de cartes que je pourrais te suggérer, mais je me dis, ouais, mais là. Et ouais, ça se trouve, c'est pas bon. Tu vois. Et donc, ça, c'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir qu'on fasse un check tous les deux pour qu'on, pour qu'on se mette d'accord. Enfin, que tu te mettes d'accord avec toi-même, en l'occurrence. Ouais. Mais euh, tu vois, que, parce que là, il y a des moments où c'est pas clair, mais je me dis, mais est-ce que c'est pas clair parce que ceci, ou est-ce que c'était pas clair parce que cela Et il y a plusieurs possibilités. Oh, tu vas essayer d'avoir des informations en lui disant que tu comprends mais pas. Exactement. Moi non plus, je comprends pas cette carte, Jérémy. N'imagine pas. Je vais le cuisiner, mais alors, je vais y mettre de l'ail. Oh là 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 là. Non, non, non. t'auras pas tout. Enfin, non, j'en sais rien. Tout. En fait, l'idée, c'est que oui, il y avait des, des, des éléments euh, qui, qui, qui sont cachés, qui, qui ont but d'être cachés, parce que justement, l'idée, c'est de trifouiller le truc. C'est, c'est pas parce qu'il y a une. Si j'avais donné la solution, on aurait fait non. ouais, ok. Alors que le fait qu'il y ait un mystère. Moi, je sais pourquoi. Mais du coup, ouais. là, on est en train de donner peut-être envie à plein de gens de jouer à ce jeu. Est-ce que tu envisages de le sortir Est-ce que je pourrais le faire jouer à des gens bah, déjà, on va, on va faire les corrections, histoire quand même d'avoir quelque chose de présentable. Après, euh, je, je, il faudra trouver un moyen euh, que ce jeu soit présenté, euh, au moins le, genre le premier scénario au prix play, juste pour dire, bon, au moins c'est ça, c'est le projet. On verra, on verra par la suite ce que ça va donner. Si on va plus loin, c'est, c'est, ce n'est que des étapes. Il y a encore des choses à corriger. Euh, il faudrait aussi que je regarde si c'est bien équilibré à deux et à trois joueurs, parce qu'on l'a fait surtout un playtest à quatre joueurs. Mais... Euh, bon, je, je me fais pas de soucis, on trouvera des trucs pour que ça soit équilibré, mais voilà, je, je, je ouais, vais encore a, un petit a, peu l'enrichir. On va dire que là, on a fini la version alpha. Ok. Ouais. Euh, et on va, on va faire en sorte que on se dirige vers une, une forme de bêta. Voilà, voilà, ouais. on en est. Ouais, ouais, je, je suis d'accord. Là, pour l'instant, on est encore loin de l'édition. Euh, voilà, enfin, d'après ce que j'ai vu, il y a, il y a des, il y a des trucs, tu vois. Bah, on en parlait avec Jérémy en préparation du podcast. C'est faut-il utiliser l'impératif? Ou euh, l'infinitif, mmh. par exemple, tu vois, pr- est-ce qu'on dit prendre des cartes en bûche ou est-ce qu'on dit prenez une carte en ah, bûche Je dirais Oui, bien sûr, bah, ça dépend en fait. Euh, si bah, ça dépend si comment elle reste de la magie. carte. Ouais, puis ça dépend de... Alors là, 
ça, c'est clair que ça joue beaucoup. Le sens de la carte et la façon dont tu donnes. Ça va être un merdier à équilibrer et tout. Donc, euh, c'est clair moi, que Moi, je là, propose euh... des relectures orthographiques, hein, mettons-nous d'accord. Ouais, enfin, <rire> Pour tout le reste, Jérémy, vous vous moi, je te le dis, Je te le dis comme je le pense, tu te prépares de sacrées nuits blanches. Il n'est il est pas facile à. Ah, mon avis, il ne sera pas facile. Ouais. Donc, voilà. Mais, Mais il est top. Mais au moins, il, il pourra sortir. Par contre, je pense qu'une bêta pourra sortir rapidement en Ashcan. Tu vois, c'est ce que quoi, font ça, les Ashken. Donc, c'est ce que font les, en général les auteurs euh, américains sur The Forge. Ils le faisaient beaucoup. C'est des versions euh, euh, playtest du jeu pour pas cher. Ok. Tu vois, par exemple, les Américains, ils faisaient payer des Ashken entre 5 et 10 euros. Mmh. Tu avais un jeu qui était print and play, machin. Tu savais que tu jouais une version, euh, tu l'achetais pour 10 euros. En gros, c'est l'équivalent d'une bêta ouverte d'un gros éditeur de jeu qui ferait payer pour accéder à sa bêta. Et donc, du coup, en, quand tu achetais les Ashcan, tu avais un aussi early access. un early access. Voilà, exactement. Okay. exactement. Merci, Johan. C'est exactement ça. C'est-à-dire que du coup, tu as un accès euh, privilégié qui te permet ensuite. Mais par contre, tu t'engages aussi. Du coup, tu payes le jeu moins cher, tu en profites tout de ouais, suite. Okay. Mais tu t'engages aussi à faire un retour d'expérience à l'auteur. Et du coup, cet argent que les gens te donnent pour accéder aux early access, en réalité, il te permet de constituer un trésor de guerre pour ensuite avoir les moyens de financer le truc. Voilà. Et du coup, après, quand la version finale sort, les gens qui l'ont payé pour 5 euros en Early Access, en général, pour avoir aussi la, la version dans laquelle il y a leur nom qui figure, ils vont l'acheter en physique. Et là, hop, tu vas vraiment encaisser en fait, les bénéfices du jeu. Okay. Tu vois, le modèle, c'est de façon à... Et c'est juste de faire ça, tu vois. Tu offres un Early Access, effectivement, à certaines personnes. Et en même temps, ils te font des retours et ensuite, tu, tu proposes une version finale du jeu. C'était l'ancêtre du crowdfunding. Okay, bah, oui, Aujourd'hui, bah, on fait des crowdfunding directement, si mais à mon une avis, forme de... ça peut être un chemin. Ça, ça peut être un chemin, effectivement. On verra si chemin. on pose la carte après dans le, dans le site chemin. du jeu. Moi, il y a quand même des choses que je voudrais faire dire à Jérémy un peu dans les moins, peut-être un peu plus négatifs. Ouais. C'est les couleurs des dés, je trouve ça... Je te le répète, je trouve ça... Je vois pas ce que ça apporte. Honnêtement, je... À part la dimension, la thématique de la chair, de l'os. Non, moi je trouve, je suis pas d'accord avec toi parce que ça nous obligeait à faire famille en fait et à nous partager les dés. Moi j'avais vraiment l'impression d'aller. Moi j'avais l'impression d'aller quand je prenais les, les dés, j'avais l'impression d'aller soit chez toi, soit, soit chez Johan et de dire mon Dieu, mais dans ton grimoire, comment tu fais ça et t'emprunter les dés quoi. Vraiment les ouais. gars. Johan, ouais, t'es ouais, d'accord si, avec si, ça oui. Pas mal. Mais de toute façon, euh, je reprends une des réflexions que tu avais faites. Euh, je ne sais plus à quel scénario ou. Mais ça, c'est super Le fait que... Est-ce que je peux emprunter tes dés Ouais, vas-y, n'hésite pas. Ah, merci beaucoup Ça, c'est ouais. des interactions qu'on ne voit pas en temps normal. Généralement, tu, voilà, tu jettes tes dés, point barre. Et là, ça fait l'interaction entre les joueurs. Le fait d'aller prendre les... Ça crée, en fait, un lien. Et du même coup, si... on était obligé de regarder leurs cartes aussi. Exactement. Et de se rendre compte que es, ça y est, t'étais la bourgmestre et que t'avais une belle robe. Alors que nous, eh ben, on avait une robe dans la boue Ok, ok. okay. Ouais, euh, ouais, si, si. Je, non, moi, je me pose des questions hein, euh, non, non, euh, sur, sur, sur ça. En tout cas, je, me suis, je me suis encore posé. J'arrive pas à trouver une meilleure solution que ce que je peux apporter. Parce qu'effectivement, l'idée, c'était de faire des échanges de dés. Ouais. Il y en a quelques-uns, même si je trouve que j'aimerais trouver un truc plus, plus petit. Je sais pas, un truc qui je fonctionne. Je te comprends. Je Mais te je... comprends. Je trouve ça un petit peu faible. Même, je suis d'accord avec vous qu'il y a effectivement cette sensation. Je suis d'accord avec vous que ça engendre des discussions entre les joueurs et que ça peut potentiellement donner du pouvoir à un joueur. Par exemple, qui peut dire « Oui, je te donne mes dés, mais uniquement si 
Et là, du coup, ça crée de la collectivité, de la réflexion collective autour Voir, de la Non, je ne te rends pas tes dés de, cou de la même couleur. Là, je voilà. vais garder les blancs. Ouais, voilà, par exemple. Ça peut créer des petites tensions comme ça. Euh, mais je trouve qu'il manque un petit quelque chose. Ouais, mais j'arrive pas à trouver. Hein. Mais si le jeu sort comme ça, c'est pas un drame. Hein. C'est pas, pas la mécanique la plus intéressante dans le jeu, je trouve. Voilà. C'est ça. Ouais, Comparé aux. C'est ça. C'est un petit moins. Mais... Ça permet quand même ouais. aussi une chose c'est que ça permet d'affirmer le caractère d'un personnage. Ouais, euh, un ça truc. donne une couleur au personnage. C'est. Ouais, c'est. Ah, quand ah, même. Si, 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 si. Non, 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 non je suis d'accord. Mais j'aimerais quelque chose de plus fort que. Là, j'ai trouvé que c'était un peu. Par contre, quand on est vieux et qu'on perd des dés, ça c'est intéressant, tu vois. Enfin, mmh. faut voir, faut voir. Bon, pour, pour ouais. moi, ça reste de toute façon, c'est pas si grave parce non. que non, non. je trouve, euh, trouve qu'il y a des mécaniques qui sont euh, plus intéressantes, qui fonctionnent bien. Ouais. Ça, c'est effectivement pas le truc le plus foufou du monde, mais ça passe parce que au bout du compte, euh, ce qui les intéresse, c'est plus en effet les cartes, les embûches. Et puis euh, l'histoire du 6 qui met bien l'idée de dire j'ai réussi, mais euh, ça met une suspicion dans, dans le village. Voilà, ça c'est deux mécaniques que j'aime bien dans le jeu. Ouais. L'idée, voilà, ça, ça permet des échanges. Au moins ça permet ça, mais j'avoue que c'est pas parfait, loin de là. Après Jérémy, il faudra vraiment bien préciser dans ta règle ce que tu fais effectivement en partie. Le fait de poser les cubes en bois sur la carte, ouais. ça c'est tout con, hein, mais... Euh, N'oublie pas. On a fait plein d'aides de, visuelles, euh, des ouais. petits cubes pour se rappeler. Voilà. C'est à lieu, c'est à lieu. Et effectivement, il faut que ça soit dans la règle. Dans la règle, les petits tas de cartes bien précisées, comment ils sont faits et tout ça. Enfin, ça, ça va être aussi. Euh, il va falloir designer aussi la boîte pour. Enfin, mmh. euh, le, le. Oh là là, je te plains. <rire> <Je rire> c'est pour ça que ça va pas être si évident que ça. Non, et on... ça va pas être facile. Et ouais. on verra quel chemin ça, ça va prendre, effectivement. Ouais. Mais, mais euh... ça vaut vraiment le coup. Il hein. faut, faut aller au bout, là. Il faut aller au bout de ce truc. Ouais, mmh. à fond. Ouais. Moi, je veux faire tester ce jeu. Ouais. Ça, c'est d'ores et déjà euh, possible grâce aux cartes de Jérémy. On peut, euh, ça, ce sera possible assez rapidement. C'est pour pense. ça qu'un Pretend Play est possible. Même oui. si ce ne sera, ça sera oui. pas parfait, ouais. il aura sûrement des, 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 des rajouts à faire par la suite, j'en sais rien. Mais il y aura toujours cette possibilité de, de dire hey, on, on peut au moins essayer le premier scénario ou les deux premiers scénarios. Ouais. Et voilà. À, bien, à moi de bien préciser dans les règles. Ouais. Oui, n'oubliez pas les plombs blancs, les pions verts, les cartes. C'est vrai qu'il serait bien d'arranger tel paquet, tel paquet. Ouais. Attention, les, les numéros de cartes qui commencent par des lettres. Il faut bien distinguer euh, les cartes chemin, des ouais. cartes narration, des cartes chapitre. Ouais. Ouais. Parce que sinon, on va se mélanger et effectivement, ouais. euh, j'ai mon, classe, enfin, mon petit classeur, mon petit classement de cartes ouais. qui ne permet pas de tromper. C'est vrai qu'en plus, il est... Ouais, enfin bon, bref. il est compliqué ton classement, là. Même dans les fichiers. Mmh. Oh, mais ça c'est normal parce que c'est sans bazar ouais. une fois que j'ai fait c'est fini et je ne les ai pas remis dans l'ordre ouais. c'est pour ça que t'es pas ah, quand tu les okay. vois ouais, ouais. il faudrait que je les reclasse ouais. ah, fin, tout ça, tout ça c'est des, des détails mais quand on propose un print and play il faut, il faut que, que ce soit vraiment faut print soit and play propre, ouais. il faut pas qu'il soit assez, Donc, dans okay, il faut un gros boulot <rire> ouais, ouais, bah, oui, gros il, dossier il, écoute, on a le temps euh... <coughs> tout à fait mais je pense que ça peut être fait rapidement euh, voilà Flavie est-ce que tu as des choses à ajouter Johan non non plus c'est bon bah, merci beaucoup. Merci, merci à toi. Merci pour tous ces merci retours parce que encore une fois, je suis, je suis agréablement surpris de, de dire mais ça émerge tellement de choses, ça va ouais. vraiment au-delà de, de ce que j'imaginais et, et c'est que ça fonctionne. Moi, je suis très enthousiaste. Moi aussi. C'est pour moi, c'est la même. Ça faisait longtemps que j'avais pas été bougé comme ça par un jeu. Il ouais, y a quelque chose dans ce jeu qui m'a vraiment touché en fait. Bah merci. Ouais, ouais je suis assez d'accord avec Flavie. Je. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de... Mais je pense que 
Et c'est ce que j'ai voulu toucher du doigt quand vous m'avez demandé pour le propos euh, tout à l'heure ce que je pensais. Je pense qu'il y a plus euh, dans ce jeu que ce que même nous, là, ce soir, on y voit. Ah, sûrement. Mmh. Ouais. Et c'est tellement et thématique euh, et... qu'on ne s'en rend pas compte. Oui, et c'est ce qui sûr. fait que c'est un jeu autour duquel les gens vont s'engueuler et ne seront pas d'accord et machin. À mon avis, le jeu... Euh, et on en parlait par rapport à sa réception aux états unis et tout ça mmh. je pense que le jeu il y a moyen que ça se passe très mal autour de la table ouais tu penses ah ouais et vu les thématiques que tu abordes mon petit père disons qu'autour de la table là on est à peu près tous au niveau politique à peu près du même bord ouais mmh. oui, en... oui oui on a tous la même opinion des sorcières mais <rire> <rire> mais euh, tu mets euh, à cette table euh, des gâteaux ouais Ouais, mais, euh, oui, mais bah pas oui, des cathos, oui, oui. des cathos ah, oui. un oui, non, peu, euh, ah, un ouais, peu ouais. plus plus, tu vois pas des cathos, des, des vrais, des vrais, des vrais de vrais, genre, genre des, des gens, euh, comment je pourrais dire ça, ça, ça va être dur, Non, non, mais même un catholique, je veux dire, sans parler là je vois bien, tu peux faire référence à Monseigneur Lefebvre, les catholiques intégristes, etc. Ouais. Mais même, même sans parler d'un intégriste, hein. un catholique tout court, parce que moi je le suis un peu en fait, il y a des thématiques qui m'ont piqué un peu. Ok. Donc, euh, non, non, c'est pour ça. Ah, ça ah, bah oui, mais c'est pour, pour ça que, que ah. moi, je, moi, je partage pas tout le bilan. Enfin, c'est pour ça que j'avais envie de ce débat autour de la sorcière. Mais bon, vraisemblablement, euh, c'est compliqué. <rire> mais il y a des trucs, je suis là, ouais. C'est pour ça que tout à l'heure, je précisais en fonction de son éthique personnelle, en fait. Parce ouais. qu'il y a vraiment, vraiment, je vois beaucoup de terrains minés en mode où tu serais très surpris de voir des personnes qui euh, feraient un choix complètement contraire à ce que tu pensais, parce que pour eux, faire le choix que toi, tu voyais, ce serait, mais justement, là, on toucherait à ce qu'on disait, à l'anormal, en fait. Et c'est... Je vois beaucoup de sujets, hein, ouais. au-delà des, des sujets extrêmement... Euh, ben, on Alors... va dire de borderline de nature, comme ouais. euh, l'avortement, la religion, mais même... Euh, est-ce que on peut prévaloir Est-ce qu'il vaut mieux enlever une euh, par exemple, euh, Alors, sa savoir qu'il va y avoir une personne qui va mourir en fait ouais. Ça, certains y refuseront catégoriquement. Euh, comment ça s'appelle euh, Savoir que euh, le comment ça s'appelle euh, Même euh, tout simplement l'émancipation d'une femme. Ah ouais, mais euh, quand même à l'époque là. Euh, faut ah ouais. surtout pas en fait. Alors, faut ça, surtout des... pas que ce soit comme ça parce que là ce serait vraiment mal vu en fait. Ouais. Des... À l'époque là tu vas en avoir. Ouais. Ton jeu. Ah oui mais non mais ça c'est pas possible à l'époque c'était pas comme ah, ça. Bah, ça. On en avait parlé un petit peu avec Guillaume Melin ça sur le podcast sur l'histoire qu'on avait fait. Ouais. Parce que le, le problème du joueur historien machin. Qui ce ce est jeu spécialiste pour tout le monde mauvais, de toute façon. Effectivement je pense qu'il faut un gros, Attends, gros trigger warning. T'as des trucs à demander sur la bride et tout. Je remplace la bride par le voile, ça donne quoi Ouais. Euh, tu veux, je t'en donne d'autres. Mmh. Tu veux faire un petit débat sur le véganisme et euh, le fait de manger de la viande et tout au Moyen Âge, machin Tu veux pas mmh. tu vois, Sur le, la façon dont, dont on traite les animaux. Il ouais. hein y a mmh. des moments, par exemple, euh, où les animaux dans ce jeu euh, ouais. sont traités euh, d'une façon particulière. Tu vas voir, tu vas t'en taper. Même tout simplement. Ah non, mais de toute façon, on va pas soigner par les plantes, ça va être le médecin qui va faire ça en fait. Lui, il sait. Ah oui, c'est de l'automédication. 
Bah, tu vois, ça génère plein de débats. Ouais, ouais, tout à fait. Moi, j'imagine des sorcières euh, qui trouvent un vaccin. <rire> Faut-il se faire vacciner ou pas Est-ce que les sorcières non vaccinées doivent être élues et doivent être exclues de, des filles de Médavi De <rire> bah, toute façon, si c'est juste. D'où l'intérêt aussi peut-être du coup d'un Pretend Play, tu vois, pour les premiers ouais. scénarios, pour se dire, ouh, ce jeu n'est pas fait pour moi. Ah oui, c'est vrai, oui, oui c'est vrai. C'est un. un ouais. Tu vois, tu, bah, comme tu les gens pas qui dans le piège de... proposent des, des versions, comme on dit, euh, des kits d'initiation, ouais. pour. Euh, en tout cas, pour leur dire, attention, les, les euh, sujets sont abordés, et voilà, quoi. C'est vrai que. Moi, j'avais fait ça pour Sens, par exemple. Ok. Ouais. J'avais dit, voilà, je vous ai fourni un kit d'initiation hardcore. Voilà où ça va. Le scénario, il est volontairement extrêmement spoiler en plus sur la suite des événements et tout, de façon à dire aux gens, voilà, on va là. Donc si ça sert à rien d'acheter le livre si vous n'aimez pas ce type d'histoire, voilà. Donc là, c'est pareil. Tu vas proposer une Ashcan, ça permet de ou un Ashcan, je sais pas d'ailleurs comment ils disent, bah, ça permet de de pas se tromper, de, de pas, pas se tromper, ouais, que les ouais. gens se sentent pas piégés par le jeu non plus. Ouais. Et donc du coup, d'avoir plus de retours positifs que négatifs parce que du coup, tu pièges pas des gens. Mm. Ça, c'est intéressant aussi, hein, de ce point de vue-là. Bon, merci beaucoup, Flavie. Merci, Johan. Merci, merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup. À, à très bientôt, tout le monde. Portez-vous bien et surtout, restez à la lisière. Voilà, c'était le podcast de La Cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.